0: Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der zehnten Folge von Die Tosende Hollywood Schaukel, unserem TKKG-Podcast. Thomas, hättest du gedacht, zehn Folgen schon? Ist ja ein kleines Jubiläum, das wir jetzt hier feiern.
2: Ja, ja, hätte ich. Hättest du
1: gedacht? <lacht> ich weiß nicht, mir kommt es so vor, als hätten wir irgendwie gerade mal irgendwie die zweite Folge oder so von der Hollywood Schaukel aufgenommen. Also ich habe da irgendwie ein ganz schlechtes Zeitgefühl für sowas.
2: Gut, ich gebe dir recht, ähm, es fühlt sich nicht so an, dass wir schon zehn Folgen aufgenommen haben. Ich habe jetzt gedacht, dass du meintest, dass wir zehn Folgen überhaupt schaffen.
1: Ja, gut. Das ja, ist sozusagen beides meine Frage gewesen.
2: Gut, also dann, dann ja und nein. Okay. Also ja, <lacht> ich hätte gedacht, dass wir definitiv die zehn Folgen schaffen und nein, es fühlt sich aber nicht so an. Da gebe ich dir recht. Ja,
1: ja. Aber ist doch schön, oder? <lacht> <lacht> irgendwie so eine gestilzte, ich weiß nicht, warum ich bei der zehnten Folge auf einmal so eine gestilzte Unterhaltung <lacht> führe, als hätte ich zum ersten Mal einen Podcast aufgenommen gerade.
2: Aber das stimmt wirklich, das ist gerade wirklich, so bist du nicht. Auch nicht nach zehn Folgen. Und auch nicht generell, <lacht> wenn man bedenkt, dass wir schon länger podcasten außer diese zehn ja. Folgen. Das bist nicht du, Anna. Hast du irgendwie Hunger oder? Nee, alles ähm, gut. Ich
1: bin vielleicht ein bisschen, äh, denke ich, jetzt habe ich jetzt gerade Druck, weil ich denke, zehn Folgen, da muss man jetzt irgendwie eine unterhaltsame Folge äh, abliefern.
2: Ja, das verstehe ich. Aber also wenn man wenn man sich so selber das auferlegt, heute ist die zehnte Folge, das ist was Besonderes, das ist ein Jubiläum. Da will man natürlich auch abliefern. Da will man ein äh, geiles Programm bieten. Denn wird es hier heute wahrscheinlich ein Gagfeuerwerk und wir zaubern irgendwas aus dem Hut, wo die Leute sagen, boah, das ist einer Jubiläumsfolge würdig. Aber wenn wir so anfangen, <lacht> dann kann das nur in die Hose das gehen. Stimmt, ja. Deswegen. Würde ich einfach sagen, lass uns doch einfach so tun, als wäre das heute eine ganz normale Folge. Ja. Und äh, trotzdem Spaß daran haben, denn zur Feier des Tages ja. gibt es heute ein Bierchen, bei mir jedenfalls. Mhm. Ich trinke heute ein Rothauspilz, ein Tannenzäpfle. Schmeckt eigentlich total scheiße, hatte ich aber noch einen Kühlschrank, also stehe ich nicht so drauf. <lacht> aber ich habe nichts anderes da mhm. und äh, was trinkst du? Ach so, du?
1: Ja, ich war da gar nicht drauf vorbereitet, weil du hast es ja kurz vor der Aufnahme so gesagt. Ja, ich habe hier, wir haben ja vor ein paar Folgen, vor zwei Folgen, hatten wir ja schon mal, ähm, haben wir schon mal angestoßen auf ähm, den Abschied von Wolfgang Dräger und weil wir so ein kleines Spiel gespielt haben. Und dann ähm, hatte ich ja Prosecco. Und ich hatte aber ja auch noch eine Flasche echten Champagner, die habe ich jetzt dann rausgeholt. Die kann ich aufmachen. Ja. Warte.
2: Wie groß ist denn diese, diese Pulle?
1: Die ist nicht so groß, die ist ziemlich klein. Äh, 187 Milliliter.
2: Und die pfeifst du dir jetzt hinterher? ja?
1: Weiß ich nicht. Also du, jetzt habe ich es aufgemacht. Ich habe hier aber auch <lacht> Ja,
2: denn, das kann ja dann wirklich lustig werden. Ja, das
1: ist jetzt was ganz Neues, dass wir auf einmal <lacht> einen Podcast trinken. Das ist ja eigentlich nicht, äh, nicht so unser Ding.
2: Das ist, das ist nicht Usus. Prost, Anna. Prost, ja. Du trinkst einfach immer ohne Anstoßen. Ja, Prost. Ach so, Entschuldigung. <lacht> so. Mm, mm. Ich
1: trinke immer ohne Anstoßen. Mm. Das ist ja auch irgendwie so, wir trinken ja eigentlich beide nicht so viel Ach. Alkohol. Ne? Also wir sind ja beide nicht so, dass nee, wir irgendwie. Eben alleine zu Hause irgendwie Alkohol trinken würden. Deswegen ist das auch irgendwie so ein bisschen mhm. merkwürdig, dass wir im Podcast dann trinken. Aber es ist ja zur Feier des Tages.
2: Erstens ist es zur Feier des Tages und zweitens, wir stoßen ja auf uns an und auf unsere Hörer, die sich immer wieder freuen, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Ähm, deswegen, das ist schon ja. was wert, wie ich finde. Ja. Und ähm, ja, du hast recht, alleine trinke ich keinen Alkohol zu Hause. Also sehr, 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 sehr selten. Ja, ja. Also wirklich, da muss schon... Irgendwas sein, äh, ein Anlass oder ich muss Bock haben. Ja. Wenn, dann trinke ich nur in Gesellschaft. Und gut, dass ich keine Freunde habe, weil ich bin <lacht> selten in Gesellschaft Nein. <lacht> ja. dann, haben wir, dann haben wir den Gag heute auch abgefeiert. Bevor wir verraten, welche Folge wir heute besprechen, was immer albern ist, was steht hier am mm. ja im Folgentitel.
1: Obwohl, weißt du was, eigentlich ist das eine witzige Idee. Ne? Man könnte ja eigentlich auch mal so machen, äh, dass man einfach so ein äh, Cover ohne Folgentitel irgendwie macht. Ne? So Überraschung oder so. Aber wieso? Keine Ahnung. Mm.
2: Könnte man vielleicht bei Veröffentlichung machen und zwei Wochen später oder so macht man dann fügt man das in das Cover ja, genau. ein. Das könnte man mal machen. Können wir mal überlegen. Ja, machen wir sowieso nicht.
1: Machen wir in dem Fall jetzt nicht. Nee, wir verraten <lacht> euch schon. Also ihr nee. werdet schon wissen, was wir hier besprechen.
2: Also ihr wisst ja sowieso, welche Folge wir besprechen. Aber bevor wir darauf eingehen, jedenfalls thematisch in diesem Podcast, haben wir uns überlegt, äh, wir machen mal wieder ein Drei-Worte-Quiz. Das haben wir schon mal gemacht an anderer Stelle und äh, diesmal machen wir es in diesem Format. Denn ihr wisst ja, am Ende jeder Folge stellen Anna und ich unsere... Drei Worte vor, mit denen wir quasi ein Fazit für die jeweilige TKKG-Folge ziehen. Das ist ja immer so ein kleiner, lustiger Kontext. Jetzt haben wir uns wieder drei Folgen ausgesucht, aus den Folgen, wofür dies schon drei Worte gibt. Und da machen wir einen Quiz draus. Da habt ihr natürlich was davon, denn wir werden unsere drei Worte gegenseitig vorstellen. Und ja, wie läuft das dann ab, Anna? Wer irgendwie wieder alle drei richtig errät, der kriegt wieder einen Hauptpreis? oder?
1: Nee, nee, das ist nämlich uns letztes Mal um die Ohren geflogen. Da haben, und dann haben so viele Leute es richtig erraten, dass wir eigentlich alle Sticker und <lacht> alle Magneten losgeworden Also fast, nicht ganz. Aber fast alle, mhm. alle äh, losgeworden sind. Deswegen, ähm, diesmal machen wir es so dass wenn jemand alle drei richtig errät, kommt, kommt ihr alle in einen Lostopf und dann verlosen wir drei Leute aus und die ähm, gewinnen, sagen wir, zwei Sticker und einen Magneten, kriegt ihr dann. Was meinst
2: du? Finde ich gut. Ja. Dann machen wir das. Also, und wir freuen uns natürlich auf rege Anteilnahme und haben natürlich schon vor der Aufnahme hier uns äh, was ausgesucht. Denkt dran, Anna, wir dürfen die Nummer nicht sagen. Ja. <lacht> 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 ähm, soll ich anfangen? Möchtest du anfangen? Ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Okay. Von der ersten Folge äh, habe ich einen Joker genommen. Also es sind nicht genau drei Worte bei mir. Also einen Joker genommen und bei mir waren die Worte auch warm ganz gut.
2: Meine drei Worte zu dieser Folge, die ihr erraten müsst, sind bitte nicht ablecken.
1: <lacht> die sind gut. <lacht> die mag ich. <lacht> <lacht> Für die nächste Folge sind es drei Worte. Man-Eater gegen Tachzahn.
2: Und das Witzige ist, wenn ich das jetzt hören würde, ich wüsste es nicht. Mhm. Weil ich weiß, wir haben damals gesprochen, aber ich weiß nicht mehr, was dich dazu bewogen hat. Meine drei Worte waren, Willi schlägt zu. Und zu guter Letzt, zu guter Letzt. die dritte Folge, die wir uns ausgesucht haben. Anna, bitte fang
1: an. Das finde ich sehr schwer. Karl, sehr gemein. Mhm.
2: <lacht> ja, ich glaube, auch das kommt öfter mal vor in, äh, in, der, in den Hörspielen. Mhm. Und meine sind, Mind the Gap. Da hast du gesagt, das findest du eigentlich sehr eindeutig oder leicht. Ich finde es gar nicht so leicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich finde es nicht super leicht, aber ich finde, ähm, da kann man schon die Assoziation machen. Ähm, bei meinem ist es ja ein sehr subjektives Empfinden meinerseits, dass Karl gemein war in der Folge. Weil ich glaube, du findest gar nicht, dass Karl gemein war in der Folge.
2: Ja, weiß ich nicht mehr. <lacht> so
1: also, weiß ich nicht mehr. Doch, <lacht> wir haben uns damals darüber, <lacht> darüber unterhalten und du fandst, es, ähm, du fandst es nicht so gemein wie ich. Aber deine Worte gefallen mir, deswegen finde ich, es kann man schon drauf kommen, meint The Gap.
2: Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben, weil wir werden sie nicht wiederholen, dann müsst ihr halt nochmal zurück ähm <lacht> Nein,
1: ich poste das natürlich, ich poste das natürlich bei Instagram, also keine Sorge.
2: Genau, geht auf unseren Instagram-Kanal, Anna wird dann nochmal alle drei Worte von dem Drei-Worte-Quiz äh, hin posten und dann könnt ihr darauf antworten und dann werden sich drei Leute von euch bestimmt über unseren kleinen Preis zum Anlass der zehnten Folge von die Tosen-Hollywood-Schaukel freuen. Super, freut mich. Ja. Ähm, es ist natürlich mal wieder sehr spät in Deutschland, ist klar. <lacht> Und ja. ich habe morgen Frühdienst, deswegen lass uns doch einfach anfangen. Welche Folge besprechen wir denn heute, Anna?
1: Na, wir besprechen die Folge Die Opfer mit der kühlen Schnauze, Folge 93. Und jetzt kannst du mit den allgemeinen Fakten weitermachen.
2: Ja, es gibt ja immer nicht so viele allgemeine Fakten, weil ähm, vielleicht es gibt ja auch gar nicht so viel Sekundärliteratur über TKKG, beziehungsweise so, so viele Interviews. gibt's gibt es bestimmt, aber äh, entweder finde ich die nie oder ich google nicht genügend danach. Wir haben ja vor einiger Zeit auch so eine, so eine Doktorarbeit über TKKG gefunden. Die habe ich auch nur mal ein bisschen reingelesen. Aber was man sagen kann, das Hörspiel ist von 1995, auch am 25. September 1995 erschienen, also jetzt wirklich bald, definitiv 26 Jahre alt, wenn diese Folge hier erscheint. Und es ist halt kein Geheimnis, ist ja auch unter den Fans ein bisschen umstritten, dass diese Folge eigentlich ein Remake ist, beziehungsweise eine recycelte Geschichte. Und zwar von der Folge 29, Hunde, Diebe kennen keine Gnade. Ja. Bei mir ist es allerdings so, muss ich sagen, ich kannte diese Folge, die wir heute besprechen, ähm, zuerst. Ich habe die Hunde, die bekennen keine Gnade, erst später gehört.
1: Mm, okay, ich weiß es gar nicht mehr bei mir.
2: Deswegen ist es bei mir, du weißt ja, wie es manchmal ist, dass man immer dazu neigt, das, was man zuerst gehört hat, favorisiert man. Deswegen bin ich da nicht so streng, dass ich sage,
1: oh, das ist ja
2: genau das Gleiche und das Alte ist viel besser mhm. und so. Ähm, jetzt haben wir in der Vorbereitung hier gemerkt, wir sind um ein paar Napsülzen. Wir hätten das eigentlich so verpacken können, dass wir beide Folgen besprechen können. Ja. Das haben wir jetzt aber zeitlich nicht mehr geschafft. Trotzdem, du und ich, wir haben uns trotzdem nochmal beide die Folge 29 heute angehört. Mhm. Kann man die ein bisschen so, so zusammenfassen, Anna? Also, ohne jetzt, weil ich würde die schon gerne mal irgendwann für unseren Podcast besprechen. Mhm. Oder wollen wir das dann einfach, wenn wir über die Opfer mit der kühlen Schnauze jetzt im Detail reden, immer so ein bisschen mit einfließen lassen?
1: Wenn du die wirklich nochmal besprechen willst, können wir sie einfach nur so mit einfließen. Dann kann man die ganzen Elemente, die vielleicht besonders für Hunde, Hundediebe keine Gnade sind, die vielleicht eher mit der Beziehung zwischen Tim und Gabi und so zu tun haben, dann in der richtigen Folgenbesprechung machen. Und hier können wir einfach nur so ab und zu darauf hinweisen, was, was anders ist bei der 29 oder oder eben eigentlich gleich.
2: Genau. Dann würde ich das einfach so machen, dass wir jetzt nicht die Hunde die Befolge nochmal detailliert ähm, mit einbringen, sondern weil die würde ich hier irgendwann schon gerne nochmal so besprechen. Okay. Okay. Super. Dann machen wir das so. Ja. Und wie gesagt, zu den aktuellen Fakten habe ich jetzt gar nicht mehr so viel. Mhm. ja Ich habe auch nur in der Recherche hier so ein bisschen was zu den Sprechern gefunden, die hier dran beteiligt sind und da werde ich dann bei Gelegenheit drauf eingehen. Mhm fängt ja eigentlich schon ganz äh, gut an. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt gerade, okay, die feiern heute ihre zehnte Folge. Warum kommen sie <lacht> yeah. mit dieser Folge ist, um die Ecke als Jubiläum? Ja. Das hat einen Grund. Mhm. Auf den könnt ihr euch auch freu äh, freuen, weil wir haben was Besonderes vorbereitet. Ähm, das wird auch kommen, ja, und darauf werden wir dann eingehen. Und ich würde sagen, Anna, fang doch einfach an.
1: keiner Von von keinem <lacht> von uns beiden ist das die Lieblingsfolge, weil wir besprechen normalerweise irgendwie unsere <lacht> Lieblingsfolgen. Aber ähm, Thomas und ich haben die Folge natürlich gehört, als wir dieses Spiel gespielt haben, unser Drei-Worte-Spiel gespielt haben und die Folgen chronologisch gehört haben. Und da ist etwas Lustiges passiert. Und das wollen wir mit euch teilen. Gut, wir fangen an. Wir sind in Szene 1, ein heißer Juli-Tag. Und es wird oft gesagt, dass dieser alte Mann, 85 Jahre ist er alt, pensionierte Wilhelm von Kanthaken, muss in der Fußgängerzone etwas erledigen und lässt deshalb seinen Hund Kronprinz im Auto auf einem Parkplatz zurück. Und er hat drei Fenster aufgekurbelt, damit es ihm da nicht zu heiß wird. Ich weiß nicht, was du von dem Typen hältst. Man kann sich nicht man ist sich nicht so ganz klar, ob er gut oder böse ist am Anfang, finde ich, weil der auch super ruppig hm. zu dem Hund ist. ne Also der lässt sich in diesem Auto und sagt dann, nicht jaulen, nicht bellen und nicht auf diese zu pudern, verstanden.
2: Also erstmal finde ich den Einstieg schon schön, weil, ähm, wie es oft so ist, es fängt halt nicht mit TKKG an, also dass man die vier Jugendlichen hört. Es fängt aber auch nicht mit einem Gangster-Dialog an, was ich auch sehr schön finde, sondern eigentlich mit schöner Musik und der Erzähler... Sagt halt irgendwie heißer Julitag und so, so wie du es gerade schon gesagt hast. Und dieser alte Mann, der fahrlässig, wie ich finde, seinen <lacht> Hund an einem, diesen heißen Julitag im Auto lässt, ja. ähm, ist immer eine sehr interessante Diskussion, weil du kennst, was jetzt kommt. Ich hatte ja mal eine Freundin. <lacht> <lacht> ja? ähm, und ich rede jetzt von der Freundin, die vegan gelebt hat. Oh, okay. Ähm, und die hätte schon mal bei mal einmal, als sie auch ein Auto auf dem Parkplatz gesehen hat, wo ein Hund drin war, war sie schon kurz davor, die Scheibe einzuschlagen. Hm. Hast du sowas schon mal erlebt oder bist du schon mal in so eine Situation gekommen?
1: Äh, gute Frage. Ehrlich gesagt, nein. Also ich bin darauf, also ich auch, ich glaube auch so ein bisschen sogar durch TKKG da so ein bisschen sensibilisiert, dass man ja bloß keine Tiere auch nicht nur für fünf Minuten und so in einem heißen Auto lassen soll. Auch nicht, wenn man die Fenster aufkurbelt. Also ich habe es dann sogar noch mal gegoogelt jetzt. Man kann, selbst wenn man die Fenster aufkurbelt oder einen Spalt offen lässt, selbst dann kann sich das Auto halt aufheizen und so. Ähm, aber mir ist es, mir ist es glaube ich noch nicht passiert.
2: Ja, das Auto heizt sich definitiv auf und äh, so in der Brütenhitze, da, da nutzt ja auch so ein Spalt aufgekurbeltes Fenster nicht wirklich. Ähm, jedenfalls, der alte Mann wird ja auch vom Erzähler gesagt, will ja nur kurz was besorgen und ja, er ist schon ein bisschen eklig zu seinem Hund, aber so ein Hund muss ja auch mit straffer Hand, besonders wenn es so ein junger Hund mhm. ist, wir erfahren ja, dass er sechs Monate alt ist später, ja. der muss schon ein bisschen strenger zu werden, ja. Das stimmt. Und Dieses nicht auf die Sitze pullern, das erfahren wir später auch, hat ja einen Grund. Mhm. Auf jeden Fall kommt es jetzt zu einem Gangster-Dialog und zwar, es zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte tkkg hörspielhistorie mal wieder ein Detlef. <lacht> Aber nicht so ein cooler Detlef wie in ähm, Annas Lieblingsfolge das Paket mit dem Totenkopf. Ja?
1: Nee, dem Detlef kann keiner das Wasser reichen.
2: Ja, das stimmt schon. Und auch schade, dass wir nicht Hunde die bekennen keine Gnade heute besprechen, weil da hast du nämlich den Sprecher von Detlef.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist mir jetzt vom Hören dann auch aufgefallen. Aber es ist auch der Charakter vom Detlef. Also der Sprecher ist zwar auch super, aber auch dieser ganze Charakter vom Detlef. Ich komme schon wieder ins Schwärmen hier.
2: Ich habe das Gefühl ähm, <lacht> Eigentlich wäre es aber nicht gut, wenn du mit so einem mit, mit Typen wie Detlef zusammen wärst. Ich glaube, der würde dir nicht gut tun. Du würdest ihn so anhimmeln und der wäre so scheiße zu dir und du würdest <lacht> es ihm aber verzeihen, weil du, den so, weil du, weil du, du wirst jeden Sonntag bei deiner Freundin liegen, äh, sitzen und heulen mm. und die würde dir immer sagen, dann trenne dich doch von ihm. Mm. Nein, ich kann nicht. Mm, ja, ja. Ich liebe ihn doch so.
1: <lacht> ich hoffe nicht, dass ich ja. das machen würde, aber
2: ist, So ein Detlef würde dir nicht gut tun. Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall, Detlef und, ich weiß gar nicht, wie der Name von dem anderen ist, äh. warte, der heißt?
1: Heißt der Norbert?
2: Norbert, genau. Zum Norbert würde ich gerne was sagen. Norbert wird nämlich von Tobias Pauls gesprochen. Und Tobias Pauls kenne ich als Sprecher von Anton aus den Hörspielen Anton und der kleine Vampir.
1: Hm, okay.
2: Aber die areola produktion weil den kleinen Vampir gab es schon mal als Hörspiel von... Polidor Karussell damals in den frühen 80er Jahren. Und dann haben sie die nochmal neu produzieren lassen und da hat der Anton, äh Quatsch, der Tobias Pauls, den Anton gesprochen. Ich habe hier eine Seite auf die Hörspielforscher. Ähm, der Mann hat in insgesamt 69 Rollen, also Hörspielrollen gesprochen. Mhm. Auch ein paar verschiedene Serien, auch bei, also bei TKKG und auch bei Drei Fragezeichen waren zwei Folgen dabei und so weiter. Ist aber nicht mehr aktiv. Also auch ganz interessant, weil er bei für den kleinen Vampir, haben die noch mal im Jahr 2004 noch mal zwei Folgen veröffentlicht.
1: Okay.
2: Und da hat er dann auch noch mal den Anton gesprochen. Und davor die letzten Folgen waren von 1993.
1: Okay, interessant. Ich habe ja den kleinen Vampir mhm. nur ein paar, ein paar Folgen gehört, weil du mir mal welche empfohlen hast. Das ist nicht was, nichts, was ich als Kind gehört habe. Deswegen, ich, ich verbinde mit dem Sprecher nichts.
2: Oh, ich habe es geliebt. Ich habe auch die Bücher geliebt. ja. Also ich mag aber mehr die Karussell-Hörspiele, die Europa-Produktion, die finde ich nicht so, nie so gut. Mhm. Ja? Weil einfach, ähm, ich meine bei Karussell, sie hatten Peter Lustig als Erzähler. Ah, okay. Den Löwenzahn-Moderator, mhm. ja, also muss ich noch mehr sagen.
0: Wilder riss er alles wieder herunter. In dieser Nacht träumte Anton von einem Brief, den er in einem alten Haus abgeben sollte. Er klingelte an der Vordertür, doch niemand öffnete. Er lief um das Haus herum und klopfte an alle Fenster, klopfte und klopfte. Plötzlich schreckte Anton hoch. Das heftige Pochen, das er hörte, war nicht in seinem Traum. Jemand klopfte an sein Fenster. Er sprang aus dem Bett, schob die Vorhänge zur Seite und riss das Fenster auf. Mit einem verlegenen Lächeln hockte der kleine Vampir auf dem Fenstersims.
2: Also wirklich, allein schon deswegen... Ja, aber es geht hier heute nicht um den kleinen Vampir, es geht darum, dass der Tobias Pauls halt irgendwie seit 2004 anscheinend verschollen ist oder nichts mehr gemacht hat, keine Ahnung. Vielleicht
1: wollte er einfach nicht mehr arbeiten, ne?
2: Ja, vielleicht macht er auch irgendwas anderes, ist ja manchmal so, ja. dass Sprecher sich dann äh, für was anderes entscheiden, ja, ne? Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er auch bei der ersten TV-Serie von der kleine Vampir, ähm, den Anton gesprochen. Hm. Okay. Ja. Oh, das ist mir auch ein Traum, kleiner Vampir-Podcast. <lacht> Ich mache zu so allem, was ich geil finde im Podcast.
1: <lacht> ja. Na gut, aber wir waren bei jetzt bei dem Gangster-Dialog. Also die Szene schwenkt sozusagen rüber zu diesen zwei Gangstern, die diesen Mann beobachten. Und die erkennen halt, ja, der Mann muss viel Geld haben, weil der fährt halt fährt einen sehr teuren Oldtimer. Der alte Mann geht jetzt weg. Und dann gehen sie halt rüber, schlagen die Scheibe ein und entführen den Hund. Aber sie machen es natürlich ganz geschickt. Sie leihen den Kronprinz einfach an und tun einfach so, als wäre es ihr eigener Hund. Und dann kommt halt eine eine Frau kurz vorbei, die halt die beiden beobachtet, die hat nicht den Einbruch beobachtet, die beobachtet nur, wie die beiden halt mit diesem Hund weggehen und der Hund ist natürlich auch ein bisschen so ein auffälliger Und das ist so ein, eine sechs Monate alte Dalmatina mit einem schwarzen und einem weißen Ohr und so und sie spricht dann die beiden Gangster drauf an. Da fand ich eine Sache ganz witzig, es ist zwar alles ein bisschen albern, aber ähm, ich glaube, sie fragt, wie er heißt ne? und dann sagt der Gangster, wir haben ihn Charles genannt, wegen seiner Hängeohren. War nicht ganz witzig. Und dann, ja. und weil er einen Geburtsfehler hat, er wird nicht Stuben rein.
2: Aber das habe ich nicht verstanden, das habe ich mir sogar hier nur Charles ist klar, wegen Prinz Charles, ja. wegen seinen Ohren. Haha. Ja. Aber hat Prinz Charles einen Geburtsfehler? Also, also hat das, weil er sagt es ja auch so, wir haben ihn Charles genannt. Wegen seinen Ohren und weil er ein Geburtsfehler hat. Ja, das habe ich
1: auch nicht verstanden. Nee, er wird nicht Also, also er, ich fand es ja. einfach nur sehr respektlos dann. Also, ich weiß nicht, ob es einfach nur so ein gemeiner Gag sein soll oder so gegen Prinz Charles. Also mit den Hängeohren fand ich noch ganz witzig. Und dann habe ich weitergehört und dachte ich so, was ist jetzt los? Also, irgendwie, ähm, vielleicht ist es einfach ein Gag, den wir nicht verstehen, <lacht> oder es ist einfach nur gemein.
2: <lacht> ja, nässt er irgendwie ein oder so? Ich meine, das <lacht> glaube ich ja. nicht. Und jetzt kommen endlich unsere Helden. Ja. TKKG nähern sich auf ihren Fahrrädern der Fußgängerzone, dem Tatort. Und da ist ein wütender Mob. <lacht> ja. Der quasi um das Auto rumsteht. Und alle schreien rum: Ja, das kann ja nicht sein. wird der Mond verschiebt da hier. Und was machen die Leute? Also, dieser Einbruch in dem Auto wurde bemerkt. Lustigerweise, der Sprecher von dem Dead der Michael Hark, ist auch in dem wütenden Mob zu hören. Man hört Nein. ihn einfach so: ich Das kann ja nicht wahr sein. <lacht> ja, ja, das fand ich sehr lustig. Das ist
1: mir nicht aufgefallen.
2: Und dann offenbart sich der Wilhelm von Kanthagen, der dazukommt und sagt, äh, ja, ja, das ist mein Wagen und ach, der Schaden am Auto ist gar nicht mehr das Problem, aber mein Hund wurde gestohlen, kriegen TKKG natürlich mit. Und Gabi als Tierschützerin und Tierliebhaberin natürlich sofort die Alarmglocken an. Das, das kann ja nicht sein. Und anscheinend ist schon öfter jetzt in letzter Zeit Diebstähle an Haustieren, speziell Hunden, vollzogen worden, ähm, weil das, das erwähnt sie. Und habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Gabi, die ab den 90er-Hörspielen äh, äh, redet, also die Veronika Neugebauer, dass ich sie ab da nicht mehr mag? Habe ich das schon mal irgendwann ähm, gesagt?
1: Ich glaube so, äh, vielleicht <lacht> einmal, also nicht oft, aber so, so, so. <lacht> da wird sich jetzt keiner dran erinnern.
2: Bei, mhm. Denn ihre Schauspielleistung ist hier schon, wo ich sage, äh.
1: mhm, Ich kann es verstehen. Ich habe ja, ja auch
2: nochmal die, die, die 29 auch nochmal gehört. Da ist sie sogar, da ist sie schon fast langweilig, weil sie so voll reduziert ist und so, ja, guten Tag, ja, wir haben hier einen Hund gefunden und so. Ich übertreibe jetzt natürlich mal wieder, mhm. aber da sind ja Welten dazwischen. Gerade jetzt heute im Vergleich mit diesen beiden Folgen ist es mir nochmal extrem aufgefallen.
1: Gabi ist sehr aufgedreht hier, ja.
2: Und jetzt kommt man ins Gespräch, weil der, der Wilhelm von Kanthaken spricht die vier an und meint so, habt ihr vielleicht was beobachtet? Und ähm, dann wird halt kurz gesagt, nein, wir sind gerade erst dazugekommen.
1: Ja, die sind halt empört über den Raub, aber sie haben halt... Natürlich nichts gesehen, weil sie sind jetzt gerade da angekommen. Der, der Herr von Kanthagen beschreibt halt jetzt den Hund ne, und beschreibt die Besonderheiten mit dem weißen und dem schwarzen Ohr. Und er erzählt, also es wird sehr viel Belangloses hier in der Folge erzählt. Er erzählt den halt, er hat ihn zum 85. Geburtstag von seiner Frau geschenkt bekommen, damit er halt noch 15 Jahre lebt und jeden Tag spazieren geht und so. Der ist mir auch so für einen Moment irgendwie, habe ich mir so gedacht, man ist 85 und kauft sich einen sechs Monate alten Welpen. Also... Was macht man ja, mit gut. dem Hund, wenn man ja. nicht mehr so lange lebt?
2: Aber er wirkt doch noch sehr rüstig ja, und ähm, ist doch eigentlich eine schöne Idee, dass man sagt, ähm, ja, ich bin zwar 85, aber der Hund, sagt er ja auch, verpflichtet ein Jahr dazu nochmal vor die Haustür zu mhm. gehen und dadurch bleibe ich fit. Ist dir übrigens aufgefallen, während er das erzählt, dass man im Hintergrund so ein Aah! gehört, als ob sich da welche prügeln.
1: Nee, ist mir da nicht aufgefallen.
2: Musst du mal drauf achten, das ist so eine ganz komische Geräuschkulisse. Als würde Tim so, weil er sich langweilt, was der Wilhelm von Kantagen erzählt, so im Hintergrund so ein paar <lacht> noch nochmal irgendwie zusammenschlagen. Und dann so, ja, ja, erzählen Sie weiter. Weißt du, so als würde er noch so ein paar Züchtigen. So kam mir das vor. So, und jetzt kommt die schon angesprochene Besonderheit für hm. diese Jubiläumsfolge, die wir heute haben. Denn damals, das ist lange her, als ich diese Folge gehört habe. Ich habe mich auch immer mit Anna dabei ausgetauscht, habe geschrieben, ey, ich höre jetzt die Folge und so, und dann oft mal so Nachricht geschrieben, und dann so, ah, äh, witzig, ah, gefällt mir gut, bis hin zu, nee, ich mag die Folge nicht. So, und dann hatte ich damals Anna geschrieben, ich wundere mich ein bisschen über das Verhalten von Tim und Anna so, wieso?
1: Das habe ich geschrieben oder nicht? Habe ich nicht gesagt? Ähm, ich wundere mich immer bei dieser Folge, dass Tim nicht sagt oder dass TKKG nicht sagen, ja, aber sie durften den Hund doch so oder so nicht allein im Auto ähm, lassen wegen dem heißen Juli-Tag. Aber vielleicht hatten wir beide den Gedanken.
2: Ich glaube, wenn, dann hatten wir beide, weil ich ja auch damals zu dir gesagt habe, ich verstehe Tim hier nicht. Es ist brütend heißer Tag und der Mann lässt seinen Hund im Auto zurück. Und Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, wo äh, rechtschaffende Leute die Scheibe einschlagen würden. Ja. Ja. Und da habe ich damals zu dir gesagt, eigentlich würde ich jetzt eine Moralpredigt und eine Schimpftirade von Tim erwarten. Ja,
1: ich auch. Das haben TKKG auch schon mal gemacht. Also ich glaube auch Karl und Willi haben mal fast eine Scheibe eingeschlagen in einer anderen Folge, um einen Hund ähm, im heißen Auto zu befreien. Also das ist, das war schon Thema bei TKKG in anderen Folgen. Deswegen hatte ich mich auch so gew gewundert, dass es hier nicht ist. Besonders, weil der Erzähler wirklich diesen Juli-Tag auch sehr bildlich beschreibt, dass alle Leute voll am Schwitzen sind und so.
2: Genau. Und dann hatte ich mich so reingesteigert. Und, <lacht> und während ich mit Anna über WhatsApp geschrieben habe, hatte ich so geschrieben, eigentlich müsste Tim so reagieren, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann floss es aus mir raus. Aber wirklich, ja. Ja, dann ich.
1: habe ich
2: einen, einen ellenlangen Dialog geschrieben, wie Tim jetzt auf diesen alten Mann äh, einreden würde, so wie wir es uns vorstellen. Und Anna hat sich totgelacht. Sie hat gesagt, äh, sie, ja, du hast hab oder? Tränen gelacht. Ich habe Tränen
1: gelacht, wirklich. Und ich habe halt auch wirklich Also, ihr müsst euch das vor Also, ihr werdet, werdet das ja gleich hören, ja. Aber ähm, das hat sich Genauso angehört wie Tim. Also es hat sich wirklich, in meinen Ohren war Tarzan, Sascha Dräger, von der Intonation, wie er es gesagt hat, wie er sich aufgeregt hat. Es war wirklich, ich habe mich so tot gelacht. Ich habe es dann auch anderen Leuten geschickt, die haben sich auch tot gelacht. Also es war wirklich, es war wirklich einfach richtig, richtig, richtig gut. Ich habe dann die Nachricht sogar äh, markiert im, <lacht> im WhatsApp, <-Zep>, damit man es so <lacht> nicht verliert.
2: <lacht> genau. Und was sollen wir euch sagen? Unser Freund Sascha Dräger wir können ihn runtergeben. Ja, ja, klar. Oder?
1: Das ist wie, wie <lacht> immer schön. Da <lacht> ja. gibt mir das Herz auf unser Freund Sandra Träger, ja.
2: Anna hat ihn angeschrieben. Sie hat ihm meinen Text, den ich damals bei WhatsApp verfasst habe, äh, an ihn geschickt. Und er hat ihn in seine Rolle als Tim eingesprochen. Und den, ihr stellt euch jetzt vor, diese Szene in der Fußgängerzone wie es eigentlich hätte sein sollen. Weil eigentlich ist es hier eine Deleted Scene, die es nicht in Hörspiel geschafft Stimmt. Und das spielen wir euch jetzt ein. Vielen Dank an Sascha Driger, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast. Aber ihr hört jetzt hier die alternative Version von Tim aus Die Opfer mit der kühlen Schnauze. Viel Spaß.
0: Ihr Hund wurde gestohlen? Natürlich beteiligen wir uns an der Suche, obwohl sie es ja eigentlich nicht verdient hätten. Wer seinen Hund an einem solch heißen Tag im Auto zurücklässt, dem dampft vermutlich selbst die Hirnplatte und die Gehirnzellen weichen auf wie zu lang gekochte Spaghetti. Seien Sie froh, guter Mann, dass ich nicht zuerst am Tatort war. Ich hätte Ihnen auch die Scheibe eingeschlagen, aber aus anderen Gründen. Selbstbereicherung liegt uns nicht, aber ein Tier im heißen, stickigen Auto zurückzulassen, das sollten Sie mit Ihren 85 Lenzen eigentlich besser wissen. Vielleicht ist es sowieso besser, Sie gehen in Zukunft zu Fuß. Ist auch besser für die Figur und die Abgaszufuhr wird verringert.
1: Es ist, ist einfach zu gut, Thomas, das ist einfach so gut. Ich würde auch wirklich sagen, wenn jetzt hier ein einer von Sony, Europa, Martin Hofstetter, wer auch immer, ja, zuhört, ich sage jetzt mal für Thomas, das ist eine Audition, ja, um ein offizieller TKKG-Autor zu werden, weil er hat die Charaktere drauf.
2: Ich habe ich hab Tim verstanden, ja. <lacht> Ja, es ist, es, äh, wie soll ich sagen, also es ist schon eine, eine Ehre, wenn, wenn ein Sascha Dräger ähm, das vorliest, was was du dir so selber ähm, ausgedacht hast. Also ja, ich stehe zur Verfügung, André Mininger. Ja,
1: und es ist auch wirklich, man muss sagen, das ist der erste Entwurf gewesen. Ich habe dann noch zu dir gesagt, möchtest du es noch irgendwie <lacht> irgendwie noch verändern oder sowas? Also nein, es ist auch wirklich perfekt, so wie es ist, aber es war wirklich der erste Entwurf irgendwo geschrieben in der U-Bahn oder so. Also auf dem Weg
2: zur Arbeit, ohne ja, Witz.
1: Ja, wirklich Respekt. Ich finde es <lacht> richtig, richtig gut. Und ich freue mich so sehr, dass Sascha Dreger das auch für uns eingesprochen hat. Das ist halt auch so Wahnsinn, ne, dass wir das damals, das ist jetzt, weiß ich nicht, vor über einem Jahr ha haben, wir das hier, haben wir die Folge gehört. Und, ähm, und dass dann jetzt unser Freund Sascha Dreger das eingesprochen hat, das ist einfach <lacht> <lacht> so herrlich. Ja, da freue ich mich sehr drüber.
2: Wunderbar. Aber zu viel versprochen. Deswegen heute zum Jubiläum etwas ganz Besonderes. Ab jetzt kannst du noch abwärts gehen. <lacht> <lacht> okay.
1: Nein, wird immer besser. Ja, Aber gut, was eigentlich passiert auch. ist, das ist ja jetzt hier unsere Delite-Ziehen gewesen. Was eigentlich passiert ist, dass TKKG total nett zu dem Mann sind. Und halt einfach sagen, ja, natürlich beteiligen uns an der Suche und so. Und ähm, ja, und sagen ihm eigentlich gar nichts dazu, dass er halt den Hund im Auto gelassen hat.
2: Ja, das hat gefehlt, ja. wirklich. Das hat gefehlt. Noch so eine kleine Standpauke. Natürlich helfen wir ihnen, aber, aber. Ja,
1: ja. Das, das hat leider gefehlt. Wir haben es jetzt sozusagen inoffiziell eingebaut.
2: Wir haben es berichtigt. Wir haben es nach 26 Jahren, haben wir es haben ein bisschen gerade <lacht> ja, oder? Ja,
1: sagen wir mal, du, ja.
2: Hm. Was wir übrigens nicht erwähnt haben, dass ähm, Stefan Wolf ja jetzt das Zepter schwingt, wenn es um die Hörspielskripte geht. Mm. Vielleicht auch nochmal als Information. Okay, ja. Denn bis Folge 89 oder 88 hat ja der Haus- und Hof-Skriptschreiber damals von Europa, HG ähm, Francis, die Skripte geschrieben. Und ich glaube, wir haben es auch schon mal hier im Podcast erwähnt, dass der ja nach Möglichkeit die ähm, Gangster-Dialoge rapide gekürzt oder wenig hart einfließen lassen. Und damit war ja der Stefan Wolf wohl nicht immer so ganz glücklich.
1: Mhm.
2: Mhm. Und spätestens jetzt stammen halt die Hörspielskripte von Stefan Wolf. Und dieses Hörspiel hier heute hat auch keine Buchvorlage. Deswegen, für alle, die sich fragen, ja wann kommt der mal im Vergleich zum Buch? Es gibt kein Buch. Nur so viel dazu.
1: Ja, jetzt beobachten TKKG eine Frau, die ihren Autoschlüssel, Autoschlüssel sucht. Ähm, sind auch gleich ein bisschen beleidigend. Ne? Sie Die Frau sieht aus wie 50, aber wäre wahrscheinlich erst 30. Aber sie ist halt Kettenrocherin. Und die sprechen die Frau dann an, wollen ihr helfen bei der Autoschlüsselsuche und dann stellt sich halt heraus, die Frau ist halt sehr schusselig, stellt sich halt heraus, dass die Frau dieselbe Frau ist, die halt eben die Hunde die beobachten konnte, weil sie halt irgendwie erst denkt, TKKG wären die Leute mit dem Dalmatiner. Also irgendwie ist er halt auch halb blind, ohne Brille oder so. Und <lacht> diesen Dialog finde ich auch interessant, bis Unnötig eigentlich, ne, weil man von der Frau nichts erfährt. Also sie kann die Diebe überhaupt nicht beschreiben. Sie sagen, es waren zwei junge Männer, aber sonst weiß sie gar nichts. Und da ist mir halt aufgefallen, und dann ging das dann weiter in der Folge, wo mir das dann aufgefallen ist, dass das wie ein Charakter aus irgendwie Benjamin Blümchen oder so war. So eine richtig schusselige Frau aus Neustadt die einfach irgendwie so ein bisschen Schwachsinn erzählt, ein bisschen aufgedreht ist. Weil sie sagt zum Beispiel, ja, einer war blond unter der andere dunkel oder war es umgekehrt. Und da habe ich gedacht, ach du die liebe Zeit, das hört sich genau an wie irgendwie aus so einem Benjamin Blümchen Hörspiel, wo man auch mit irgendwie so einer jungen, mittelalten Frau redet, die irgendwie so total aufgedreht klingt und irgendwie so ein bisschen Schwachsinn redet. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
2: Also erstmal finde ich witzig, in der Rezension, die ich in der Vorbereitung gelesen habe, kommt, das, kommt die richtig gut weg. Also ah. da wird gesagt, mit einer der besten Sprecherleistungen, weil sie sie so schön, wie du schon sagst, schusselig und überdreht darstellt. Mhm. Ähm, das ist übrigens wieder Michaela Kreisler, über die hatte ich schon, schon ein paar Mal mhm. gesprochen, dass die ja die Ehefrau von Holger Malig war, ne? Inspektor Kotter, erzähle ich jedes Mal an dieser Stelle.
1: <lacht> und ich ist für mich immer jedes Mal eine neue Information.
2: <lacht> <lacht> ja, du mal, äh, ne? genauso wie heute, wo du Hundediebe nochmal gehört hast, so, äh, das ist ja Deadless. Ja. Das ist ja, das ist ja die, Sch die Schlaftablette aus Fluch des Rubin. Oh Gott, ne? das habe
1: ich schon wieder vergessen, ne? <lacht> <lacht> ich.
2: Auf jeden Fall fand ich es auch mal wieder sehr respektlos, dass das, sie wird ja als Schmauknudel von Tim betitelt. Mhm. Weil es ist ja, also dieses Motto, na hier, der, der von Kanthagen mit seinen 85, den schätze ich auf 70. Ja, der sieht jedenfalls jünger aus als die alte da drüben, die ist bestimmt 30, aber sieht aus wie 50. Ja, und nur weil sie eine Zigarette nach der anderen raucht. Ja, also auch wieder so total übergriffig schon beinahe, ne?
1: Obwohl ich das eigentlich ganz gut finde, dass TKG immer so gegen sich gegens Rauchen ausspricht.
2: Ja. Ich meine, okay, und er bückt sich auch für sie und hier Ja, ihn. die
1: sind ja nicht böse zu ihr. Sie sagen nur halt, ne, Raucher.
2: Es sind ja auch Jugendliche und ähm, wenn du schon manchmal die Augen verdrehst, wie ich heutzutage manchmal, wie, wie mein Mundwerk ist, dann hättest du mich früher gar nicht reden hören dürfen. <lacht> <lacht>
1: Na gut, okay, aber interessant, dass Leute die Frau so gut finden, ich weiß nicht, ich finde sie jetzt mehr ja, ein bisschen zu überdreht. Ich finde es ich in der ganzen Folge finde ich sehr viele Charaktere hier so überdreht, dass es schon fast albern, also nicht schon fast, dass es schon albern ist.
2: Dazu komme ich später. Wir wechseln und zwar in die Wohnung von Ehepaar Kanthaken, weil ähm, da ist man jetzt immer noch sehr empört und, und aufgebracht, weil ja der Hund entführt wurde. Und das Ehepaar Kantagen führt auch so einen Dialog. Irgendwie, ja, diese Welt, wo sind wir hingekommen und alles so eine Sachen. Kurze kleine Hintergrundinformation. Die Frau von dem Herrn Kantagen mhm. das ist dieselbe Sprecherin wie die alte Frau am Anfang von Hunde, die bekennen keine Gnade. Oh,
1: interessant.
2: Anne-Marie Marx-Rocke. Die ist 1901 geboren und am 9. August 2004 gestorben. Was ich krass finde, denn hier steht auch nochmal, dass eine ihrer letzten Rollen, beziehungsweise ähm, hier steht bei Wikipedia im Alter von 96 Jahren, übernahm sie noch eine Sprechrolle für die Hörspielserie Die Drei Fragezeichen in der Folge Poltergeist. Und die ist ja von 96, 97. Das TKKG-Hörspiel, was wir heute besprechen, ist ja von 1995. Das heißt, also da war sie ja 95 Jahre alt. Ich finde, das hört man ihr nicht an. Mhm. Und auch nochmal der Vergleich des Hörspiels Hunde, die bekennen keine Gnade. Das ist von 1984. Und da klingt sie deutlich jünger, aber da hätte ich so gedacht, da ist sie vielleicht so, ja, 50 oder so ja. so von der Klangfarbe der Stimme. Also das finde ich schon krass. Ja. Sehr interessant. Aber sie redet ja auch nicht viel, obwohl sie in dieser Folge sogar eine Doppelrolle hat. Da kommen wir später auch nochmal hinzu. Okay. Wie findest du denn diesen Dialog zwischen dem Ehepaar? Auch
1: den finde ich eigentlich ganz gut, ganz realistisch eigentlich. Weil, ne, die Frau ist halt fix und fertig. Und der kann tagen, also nimmt, übernimmt da eher so eine beruhigendere Rolle und so und sagt, keine Sorge, wir kriegen ihn schon wieder, weil die wollen den wahrscheinlich an Tierversuchsanstalten verkaufen. Die wollen bestimmt damit irgendwie Geld machen. Und wir geben dem einfach, wir geben denen einfach irgendwie Geld, das viel höher ist, als man in so einer Anstalt bekommt. Und dann kriegen wir den, den Kronprinz schnell wieder.
2: Ja, er will, er will an die Raffgier von dem Entführer appellieren, indem er einfach eine Anzeige in die Zeitung setzt, wo er auch sagt, egal was sie bei einer Tierversuchsanstalt bekommen, wir zahlen ihn mehr. Ja. finde ein bisschen lächerlich, dieses so, das ist so wieder dieses so, typische, ja, ja, die da oben und ähm, die heutige Jugend gelabern, so mit diesem irgendwie, ähm, ich meine, er hat ja Recht, wenn er sagt, Tiere gelten ja vom, vom Gesetz nicht als Lebewesen, sondern als Sachgegenstände und dann so, hat der Gesetzgeber immer noch nicht überarbeitet und sie sagt ja dann auch nicht, dass er in der Tierversuchsanstalt an irgendwelchen qualvollen äh, Versuchen stirbt, die der Gesetzgeber auch noch nicht verboten hat. Das ist wieder so ein bisschen so ein bisschen Bildzeitungssprech
1: oh uh, Das ist <lacht> das mir meine, gar nicht so aufgefallen, also, ja. Ich finde das halt immer mit diesem, an der Tierversuchsanstalt zu verkaufen, ist halt oft bei TKKG natürlich. Ist das, also war das Dieses in your face. Ja, aber war das so in your face wirklich immer. jemals so gang und gäbe, dass man da einfach mit einem normalen Tier zu einer Tierversuchsanstalt gehen konnte und sagen konnte, hier, kaufen Sie meinen Hund? Also ich meine, das ist ja wohl mit Sicherheit gesetzlich geregelt, was für Tiere diese Anstalten bekommen und was man für Versuche mit denen machen kann. Das ist ja auch in der Sage ich mal, in der Tierforschung jetzt vielleicht nicht Weil in der Tierforschung mal gemein oder sowas benutzt man ja Tiere für bestimmte Weißt du, ne? an, an Ratten wird ja sehr viel mit Krebsforschung Kosmetik und so gemacht. Und, so. und Ja, gut, okay. Ja, ne, aber auch Kosmetik. Klar, Kosmetik und so auch. Aber da muss es ja Gesetze und äh, Regelungen geben. Da kann ich ja jetzt nicht einfach mit meinem Hund hingehen und sagen, hier, kaufen Sie den. Also das ist ja alles standardisiert. Dann sind dann da immer genau die gleichen Kaninchen oder die gleichen Art von Mäusen oder irgendwie so, oder
2: Du, also da bin ich mir ganz ehrlich, hätte man in der Recherche wahrscheinlich sich mal äh, reinlesen können, habe ich nicht gemacht und kenne ich mich zu wenig aus. Hätte, hätte, mhm. ne? Ähm, aber ich weiß, dass das in den 90ern ein ganz großes Thema war. Tierversuche so, stopp Tierversuche und alles so eine Sachen. Ähm, das war so, so ein gegenwärtiges Thema zu der Zeit. Ob die jetzt wirklich aktiv Tiere gekauft haben oder extra gezüchtet oder ob es wirklich wie in so einem schlechten... Äh, ja Kinderhörspiel, dass da nachts irgendwelche Leute auf, auf äh, Tierfang gehen in der Nachbarschaft und so, wäre wahrscheinlich auch ein gutes TKKG-Hörspiel geworden. Ähm, dass dann so nachts welche jagen, die die Tiere halt ähm, klauen und so, weißt du? Wäre wirklich ein gutes Hörspiel gewesen.
1: Kannst du ja mal schreiben. Ah. Ja, wollte ich sagen, die Bewerbung ist ja yeah. offen.
2: <lacht> Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es das so war. Wenn, dann kann ich mir eher vorstellen, dass sie vielleicht selber Tiere dafür gezüchtet haben und nicht, dass sie einfach... Ähm, du jetzt irgendwo hingehst und sagst so, hier, ich will meine Katze nicht mehr, wie viel kriege ich ja, denn? Eben. Das glaube ich nicht.
1: Also damals weiß ich aber mittlerweile auf gar keinen Fall. Aber ich kann es mir auch irgendwie schwer vorstellen, dass es damals so war. Es ist aber beliebtes Motiv in Kinderhörspielen, dass Tiere an Tierversuchsanstalten verkauft werden, ja.
2: Es klingelt das Telefon, der Hundefänger ist am Apparat. Erstmal ist schon mal witzig, wie der Typ ans Telefon geht hier, der kann tagen. Hier, <lacht> 77, 77. 1,77. <lacht> Gehst du auch noch so ans Telefon, dass du nicht deinen Namen sagst, sondern einfach dein Telefonnummer?
1: Nee, aber das ist doch echt irgendwie so ein, ähm, das ist, das ist so ein altes, altes Phänomen, ne? Das hat man ganz, ganz früher gemacht. Also halt wirklich zu Zeiten von, von dem Kantagen, als er jung war. Und ich glaube, in England haben das auch Leute eine Zeit lang gemacht oder so. Ich gehe jetzt so nicht ans mhm. Telefon, nein.
2: Ich muss jetzt einen kleinen Rent halten. Du weißt ja, ich arbeite im Verkauf. Und dementsprechend habe ich ja auch, Ab und zu mal die Aufgabe, wenn eine Bestellung von einem Kunden da ist, den anzurufen. Und ich wirklich, ich hasse es wie die Pest, wenn die Leute nicht persönlich rangehen. Ist klar, es sind Arbeiten, alle haben ein Leben, ne? man kann nicht immer erreichbar sein. Mhm. Aber wenn dann der AB angeht mhm. und da wird nicht gesagt, hier ist der Anschluss von Lieschen Müller, sondern da wird dann die Handynummer angesagt von der Autobahnstimme dann denke ich immer, das ist ja schön, aber genau die Nummer habe ich ja gerade gewählt. Aber es kann ja sein, dass mein Kollege oder meine Kollegin, hm. die die Bestellung gemacht haben, sich verschrieben haben und dass ich trotzdem nicht den richtigen Kunden anrufe. Hm. Denn, also, Dann würde ich mir wünschen, wenn dann der Name käme, der auch darauf steht und nicht die Nummer, weil am Ende habe ich dann doch den Apparat. Deswegen habe ich mir dann immer angewöhnt, dann zu sagen, so ja, hier, bla bla bla, Freitag. Ich hoffe, ich spreche jetzt auch mit Frau Müller. Hm. Weißt du? Weil das sonst total blöd ist. So, übrigens, äh, äh, ihre Ware ist da. Und derjenige sagt dann, ja, halt nie bestellt. Äh, war nicht für mich. Weißt du? Und so denke ich dann mal, wenn ich das mache, dass ich dann vielleicht noch eine, einen Rückruf kriege oder so. Irgendwie so, ja, sie haben mich angerufen, ich bin das gar nicht.
1: Gut, super spannend. <lacht> ja.
2: Möchtest du vielleicht sagen, wie, 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 wie dein AP ist, wie ich jetzt festgestellt oh habe?
1: Ja, ich habe mir jetzt auch, gefallen. ich glaube auch, in meinem API sage ich auch gar nicht meinen Namen, ne? Nein, tust du nicht? Auch halt auch irgendwie bescheuert ist.
2: Du hast da so eine super zuckersüße Stimme, <lacht> also wo man nicht denkt so, hm, war sie das jetzt wirklich?
1: <lacht> ich weiß nicht, was du denkst, also irgendwie glaube ich, das ist einfach meine Stimme.
2: Nee, die ist schon um fünf Oktaven höher, <lacht> ja, also wirklich, ja. Please, please let a message for me. Irgendwie, okay, ich kann es gar, ja gar nicht nachmachen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Jedenfalls geht hier Miss, Miss, Mr. 77, 77, 177 <lacht> dran. Aber ich muss auch sagen, der Typ am Telefon, der reagiert auch genau richtig. Nur man sagt, ja, habe jetzt einen Knast am Apparat oder was? Das ist deine Häftlingsnummer oder was? Ja. Das ist, schon mit ja? Es ist genau die richtige Reaktion. Und er sagt, ich habe
0: bei der Telefonnummer gesagt. <lacht> ja.
2: Was passiert denn dann, Anna?
1: Na, der äh, Hundefänger hätte gerne, also er sagt, er hat, hat den Hund und er hätte gerne 100.000 D-Mark. Und <lacht> 100.000? 100.000. Und ich glaube halt, als Kind weiß man ja eigentlich gar nicht, wie viel Geld das ist. Ne? Also als Kind sind 100.000 viel Geld, aber sind 10.000 auch viel Geld und ähm, das hat man ja nicht so richtig, also ich auf jeden Fall hatte als Kind jetzt, so also als zehnjähriger oder was, nicht so ein richtiges Gefühl für so eine Dimension. Und als ich das jetzt wieder gehört habe, habe ich gedacht, der will 100.000 da habe ich es mir selber fast die Augen aus dem Kopf gefallen, wo ich mir dachte, das ist ja total unrealistisch. Also ich hatte schon wieder vergessen, was der Trick am Ende war. ne Das ist mir dann auch gefallen, das ist ja komplett unrealistisch, der kriegt doch keine 100.000. Und ja, genau dasselbe passiert halt auch. Der Kantar denkt halt, er hört nicht richtig. Also der ist am Anfang halt, glaube ich, so, ja, sie kriegen alles, was sie wollen. Und dann hört er, hätte ich eine 100.000. Und dann sagt er halt auch, so viel Geld habe ich nicht, ja. Und der Hundefänger bleibt aber hart und sagt Nee, sonst wird er den Hund aussetzen. Dieses Telefonat ist ja eigentlich der Einstieg bei der 29. Also da ist nicht dieses ganze Vorgeplänkel von wegen, der Hund wird geklaut. Ähm, aber eigentlich dieses Telefonat mit einem Hundefänger, der das Lösegeld will, ist ja eigentlich der Einstieg von der 29. Nur da will der Hundefänger ja. eine normale Summe irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, ein paar Hundert, ne 500 Euro D-Mark oder so.
2: 500 oder so. Hier ist es halt ganz utopisch. Ansonsten ist so der Ablauf sehr, sehr ähnlich. Deswegen ja auch immer dieses, ah, ist eine recycelte Geschichte. Ja, auf jeden Fall, man wird sich auch nicht einig und jetzt wird einem eigentlich auch schon klar, okay, die können nicht zahlen, was passiert denn jetzt mit dem Hund? Das wird jetzt offen gelassen. und wir wechseln rüber, wieder zu TKKG, denn die befinden sich auf dem Weg zu einem Kiosk, wo Tim die Besitzerin persönlich kennt und sich da die Zeitung vom Vortag holen möchte. Anna, obligatorische Frage. Hast du sie erkannt? Habe
1: ich erkannt. heike Dine körting
2: Ja, Frau Heftel. Frau Heftel, auch so ein bescheuerter Name für eine Fand besitzerin Fand ich lustig. Aber ja, ähm, er fragte auch irgendwie, haben sie noch die Zeitung von gestern? Warum eine von gestern? Und so, ja, ich brauche die halt. Und die hat sie auch noch irgendwo ganz zerfleddert in, in der Ecke liegen. Und deswegen schenkt sie das den Kindern. Genau, und das war's dann auch schon. Jetzt wird's interessant. Denn ich weiß TKKG befinden sich jetzt an einem speziellen Ort, der nicht so ganz eindeutig identifizierbar ist. Weil sie jetzt die Anzeigen nämlich auswerten. Du hast hier in den Notizen vermerkt, ich weiß nicht, wo TKKG sich die Zeitung jetzt angucken. Es sind viele Menschen im Hintergrund, auch sehr gut erkannt, Anta. André Minninger. Ja,
1: der hat seinen Zettel <lacht> verloren. Ist,
2: wirklich. Er will, ja, der will, der will seine Telefonrechnung bezahlen. Deswegen habe ich mir notiert, Postamt, Fragezeichen, Rechnungsstelle, Fragezeichen, Mininger will seine Telefonrechnung bezahlen, hat den Zettel verloren. Für mich waren die immer auf dem Postamt, weil im Hintergrund äh, sind ja auch offene Schalter, wo die Leute irgendwie anstehen und so. Aber so ganz klar ist es nicht, wo sie sind, aber es befinden sich ja auch Telefonzellen da vor Ort. Das wird ja auch gleich nochmal wichtig. Deswegen habe ich gedacht, das muss. was soll denn das sonst sein als so ein Postamt, wo man auch irgendwie... Ich meine, die Post hatte ja früher das Monopol mit dem... Mit dem Telefon, wo man ja auch seine Rechnung bezahlen konnte.
1: Gut, stimmt natürlich, dass sie vielleicht dahin gegangen sind, damit sie dann die Telefonzelle benutzen konnten. Da habe ich jetzt natürlich so nicht ja. drüber nachgedacht, jetzt in der Neuzeit mit Handys und mhm. so, ja.
2: Wir haben hier einen kleinen Unterschied. Wenn man die 29 gehört hat, da haben sie ja auch eine ähnliche Idee, indem sie auch die Zeitungen auswerten und nach Anzeigen äh, erforschen, wo Leute ihre vermissten Haustiere gemeldet haben. Nur da ist es halt Gabis Mutter, die diese Zeitung sammelt. Und auch dann fürs Altpapier irgendwie bündelweise fertig macht. Hier ist Gabi diejenige, die sagt, na, ich lese jeden Tag die Zeitung.
1: In der 29 ist es so, dass Leute da eigentlich nicht Hunde klauen, sondern die gucken einfach nur nach diesen Zeitungsanzeigen, rufen die Leute an und behaupten, sie hätten einen Hund, hätten den Hund und sagen halt, sie wollen Geld dafür, ansonsten bringen sie ihn in eine Tierversuchsanstalt. Also hier wird ja auch nicht mit Tierversuchsanstalt gedroht, wird einfach nur mit Aussetzen gedroht aber haben den Hund gar nicht und gehen dann halt äh, zu den Leuten und wollen halt erst das Geld haben und behaupten, dann kriegen sie den Hund. Und dann gibt es aber natürlich keinen Hund. Und in dem Fall hat TKG tatsächlich einen entlaufenden Hund gef gefunden, bringen den rüber und da wurde der Frau halt schon die 500 Euro oder 500 Mark abgeknöpft. Äh, ja, und dann rufen sie halt andere äh, Anzeigen an, um zu gucken, ob bei anderen Leuten dasselbe passiert ist.
2: Was ich gerne mal anmerken möchte, ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde ja irgendwie ab den 90er-Folgen Geht für mich die Serie ja, und da bin ich nicht alleine, in so eine komplett andere Richtung. Nicht nur, dass der Stefan Wolf ähm, jetzt plötzlich der Skriptschreiber ist, nicht nur, dass Gabi irgendwie plötzlich der Meinung ist, ganz anders jetzt die Gabi zu vertonen, also die Veronika Neugebauer, sondern auch produktionstechnisch ist alles ein bisschen anders, weil während die jetzt in diesem Postamt sind, hast du zum Beispiel im Hintergrund eine, ich habe es mir notiert, lustige, merkwürdige Stimme von dem einen Schalterbeamten. Mhm. Und, ähm, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, weil erstens bringt mich das komplett raus, weil ich die ganze Zeit immer nur auf den Hintergrund lausche ja. und mir scheißegal ist, was TKKG <lacht> da gerade erzählen oder ermitteln. Ja. Äh, weil man hört dann so Sachen so im Hintergrund, so irgendwie, bitte hier nicht mehr anstellen, <lacht> bitte gehen Sie weg. Und so, ich übertreibe nicht, es ist ja wirklich so. Es ist
1: total, es ist total absurd. Yeah.
2: Es ist absurd, und Spoiler, so ist auch die ganze Folge, mm. die ganze Folge hat irgendwie so eine merkwürdigen Ambition und das zieht sich jetzt gerade so, gerade so diese Jahre jetzt so 95, 96, 97, wenn man sich da aus der Epoche ähm, Hörspiele von TKKG anhört, hast du öfter so eine merkwürdigen Sachen so im Hintergrund, die nicht mehr für diesen Stil stehen, den die Serie jahrelang vor etabliert hat, das finde ich wirklich... Bemerkenswert.
1: Die Folge ist tatsächlich in, in vielerlei Hinsicht sehr albern. Also ich habe mir ja auch, auch notiert, die Hintergrundgeräusche finde ich sehr nervig, weil die sehr laut sind und halt irgendwie einen sehr rausholen aus dem Dialog bei TKKG, ja. Aber gut, wir können ja erzählen, was über was TKKG sprechen. Und zwar erzählt Gabi halt, dass sie jede Woche sieht, dass viele Hunden, viele Tiere ähm, als vermisst gemeldet werden, besonders Hunde. Und sie behauptet auch sofort, ne, dass das hauptsächlich <lacht> Tiere sind, die gestohlen worden sind. Woher sie diese Information hat, weiß ich auch nicht. Aber ähm, mir ist halt mhm. aufgefallen, dass keines von den Tieren zweimal inseriert worden ist. Und das heißt, Leute haben wohl das Lösegeld dieser Hundediebe gezahlt. Und in genau. dem Fall finden sie halt drei Inserate und möchten halt diese drei Leute anrufen, um zu gucken, ob irgendwer schon einen Anruf von einem Hundedieb erhalten hat.
2: Mir ist übrigens noch was aufgefallen, auch im Hintergrund. Ja. Es kommt, wird ja gleich noch eine Klavierlehrerin wichtig, und die kann man hier schon hören im Hintergrund, weil ähm, wenn später Oskar im Garten von dieser Klavierlehrerin ist, ist ein Fenster offen, dann hört man die immer so sagen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, während ein Schüler gerade Klavier lernt. Mhm. Und dieses 1, 2, 3, das kannst du hier schon im Postamt Ach, hören. Schon wieder ein schöner Abmischungsfehler.
1: <lacht> Na, oder sie haben es absichtlich gemacht, ne? Nein. <lacht> okay, lassen wir die Diskussion. <lacht>
2: Eine Sache würde ich gerne noch sagen, es gibt ja vorher so ein kleines Geplänkel, wo ähm, so, so ein bisschen gesagt wird, irgendwie so, ja, Mädchen sind ja nur morgens zwischen 8 und 8.15 Uhr ähm, schlau und Jungs schon von 14 bis 24 Uhr. Da finde ich halt gut, dass dann, während dann beschlossen wird, okay, Tim ruft jetzt bei den Leuten an, die die Anzeigen geschaltet haben. Mhm. Und hier geht es, glaube ich, langsam los, dass Karl nur noch dazu dient, um Sachen irgendwie zu überreichen oder oder weil Tim fordert eine Telefonkarte, weil der Mann hat ja wieder nichts, der ist ja mal pleite, wie wir wissen. Ja. Weil alles Geld, was er ja irgendwie durch durch Ergreifung von von Ganoven und Gangstern kriegt, wird ja schön aufs Sparbuch gepackt oder an die Mutter geschickt. Ne? Ja. Ähm, und deswegen übergibt Karl ihm eine Telefonkarte, kennt heute auch kein Schwein mehr, Telefonkarten. Ja. Ich kenne Leute, die haben früher Telefonkarten gesammelt, <lacht> ja. Hat auch nichts mit der Folge zu tun, aber dann sagt hier äh, Tim so irgendwie, Hä, was ist denn da drauf? Ach, da ist eine Band drauf, die Ausgekotzten. Mhm. Und keine Ahnung, dann gibt es da noch so, so ein kurzes, äh, kleines Geplänkel darüber, dass das, ähm, ich weiß gar nicht, was die sagen, ist mir jetzt auch scheißegal. Aber ich finde dann nur gut, dass Willi sagt, aha, ausgekotzt, so fühle ich mich jeden Morgen zwischen 8 Uhr und 8.15 Uhr. Fand ich, hat das Ganze sehr gut abgerundet und Gabi zerstört es dann, indem sie aggressiv sagt, los, Tim, fang jetzt an! Ja.
1: Die ist richtig, das habe ich mir auch hier notiert, extrem. Also die haben, ich habe auch geschrieben, die haben ein nettes Gespräch über die Band. Also wirklich mal auch Tim und Karl, die sich einfach mal über was Normales unterhalten. Also es ist natürlich extrem wieder eigentlich total albern, die Ausgekotzt und so. Es ist mal wieder irgendwie extrem albern, aber es ist trotzdem ein nettes Gespräch zwischen zwei Freunden. Und es passiert auch sehr selten, dass Tim und Karl, eine Unter also zwischen Tim und Willi passiert es ja häufiger, aber zwischen Tim und Karl passiert das so selten, dass die einfach mal so eine Geplänkelunterhaltung haben. Und das haben sie hier und Gabi wirklich extrem schroff. Jim, da ist eine Telefonzelle frei, fang endlich an! Wo ich auch dachte, ach du liebe Zeit. Die ist sehr affektiert hier im Hörspiel auch sowieso im Allgemeinen, ja.
2: Eifersucht. Weil du kennst ja meine These, Karl ist in sie verliebt und das weiß sie auch. <lacht> Ja, deswegen, sie genießt natürlich diese Blicke von ihm, so von der Seite, Aha. würde denen aber niemals irgendwie eine Chance geben. Und jetzt, Karl, der ja auch Tim bewundert, auch meine These. Mhm. Jetzt haben die beiden mal so einen Moment und da kann sie natürlich nicht, nicht zugucken. Da muss sie, <lacht> da muss sie dazwischen fahren.
1: Ja, ja weiß ich nicht, aber.
2: Das ist, das, das ist, das ist das Inoffiziell. Offiziell ist sie natürlich um die armen Hunde besorgt ja. und als Tierliebhaberin äh, muss sie natürlich jetzt zur Eile drängen. Hier fangen wir mal endlich an. Da sind äh, Tiere in Gefahr. Haben wir auch geklärt? <lacht> ja. Es geht weiter. <lacht> ich lese jetzt einfach mal vor, was du hier geschrieben hast. Zur selben Zeit passiert etwas Schlimmes. <lacht> Oskar ist aus dem Hof, der Familie Glockner entschlüpft und geht in einen Garten von einer Nachbarin, um eine Hundedame zu besuchen, in die er verliebt ist. Genau, das ist die schon besagte Klavierlehrerin. Und wer hätte es gedacht, hätte man es geahnt, genau wie in der Folge 29, so ein Zufall aber auch, Oscar wird entführt. Wenn wir schon einen vierbeinigen Hauptdarsteller in der Serie haben, wäre es auch langweilig, wenn er nicht auch davon betroffen wäre. Und wir kriegen jetzt live mit, wie Oscar vom benannten Detlef und von dem Norbert entführt werden. Und ich muss aber sagen, du weißt, ich bin kein Fan von den Gangster-Dialogen, den finde ich eigentlich relativ erfrischend. Ich mag auch den Norbert, ich mag den Tobias Pauls, ja. so, weil der so... Der kommt nicht ganz so dumm rüber, so auch so dieses irgendwie. Äh, ja, ich habe ich hab noch, ähm, ich hab noch den im Kofferraum <lacht> und noch das alte Steak. Das, ist doch, das, ja.
1: ist, das findest du schlau oder was? Nicht <lacht> schlau,
2: aber ich find's schön, geschauspielert. <lacht> und irgendwie, ich habe nicht gesagt schlau. Ich find's irgendwie schön, schön, schön geschauspielert Also der Michael Haag, den ich ja auch sehr schätze, der ist so ein bisschen. Ja, der ist mir so ein bisschen zu sehr Skinny Norris schon fast. So, los Norbert, jetzt mach. Fang ihn. Also äh, Skinny Norris sind schlecht. Mhm. Ja. Ähm, und der Norbert ist so, ja, wird Zeug machen. Ja. Na, okay, gute Idee. <lacht> der, ja. der wird ja noch von Detlef so gelobt, dass er sagt, irgendwie du könntest ja äh, dich als Hundefänger bewerben. Mhm, Witz, und dann sagt er ne? auch so, ob ich, genau, ob ich umschulen kann. Ja, jedenfalls Oscar ist eingesackt von dem Bösen. Und wir sind auch jetzt schon am Ende von Hörspielseite 1.
1: Aber was man dazu vielleicht noch sagen könnte, im Vergleich zu der 29, das passiert dann ja im Endeffekt auch. Da wird auch Oscar entführt. Aber in der 29 macht es eigentlich keinen Sinn. Weil dort ist das Schema nicht, Hunde zu entführen und sie dann Leuten gegen Lösegeld zurückzugeben. Sondern bei der 29 ist das Schema eigentlich so zu tun, als hätte man einen Hund entführt. Und einfach bei diesen Inseraten anzurufen. In dem Falle hier macht es Sinn, weil hier ist das Schema Hunde zu klauen und sie dann gegen Lösegeld zurückzubringen. Aber deswegen mag ich das bei der 29. Also ich weiß, alle Leute finden die 29 besser als hier die 93. Aber ich finde, es macht keinen Sinn, in der 29 Oscar zu entführen. Da ist es einfach so, oh, Gabi hat Oscar, deswegen muss er entführt werden. Aber es macht keinen Sinn.
2: Ja, ich finde es gut, dass du uns das nochmal erklärt hast, Sherlock.
1: Nee, das liest man aber in keinen Rezensionen, glaube ich. <lacht> da wird nie gesagt, dass Oscar entführt wird, ist eigentlich schwachsinnig, weil das eigentlich nicht das Schema von den Führern ist.
2: Ja, das hat mich heute auch bei der 29, wo sie nochmal gehört habe, auch ein bisschen gestört, dass TKKG zu diesem alten Mann gehen, dem ja da die Wohnung komplett äh, zerlegt wird. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Hau, Haudiger oder Haudegen so? Haudingen oder so, ja. Na, Haudegen nicht. aber <lacht> an dem, es ist, Der Typ ist ja ein alter Haudingen, ja, 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 stimmt schon. Und da habe ich auch gedacht, irgendwie der Erzähler sagt dann, Tim, Karl und Klößchen gingen in die Wohnung, während Gabi, im Park nebenan war, damit Oskar sich mal ein bisschen austoben kann. Da habe ich auch gedacht, okay, das passiert ja auch nur des Plottes wegen. Ja, klar. Sonst würde das auch nie, das nie passieren. Das gab passiert, dass
1: Gabi irgendwie mit Oscar in den Park geht, damit er sich austoben kann.
2: Ja, jedenfalls nicht, wenn es relevant ist für das Hörspiel. Aber egal, darum geht es ja heute nicht. Aber du hast es wirklich gut erklärt, dass es ja wirklich hier passt. Hier werden die Hunde entführt und das machen ja die anderen nicht in der 29. Das hast du sehr, sehr gut erkannt. Und jetzt kommt ein relativ langes Telefongespräch zwischen Tim und einer Dame, die ihren Hund verloren hatte und wiederbekommen hat.
1: Ja, die hat ihn halt als vermisst in der Zeitung aufgegeben und jetzt rufen Tim halt, rufen die halt bei den Inseraten an, ja.
2: Genau. Und es ist natürlich mal wieder Marianne Kehlau, kennt man aus drei Fragezeichen Ameisenmensch. Kennt man auch als Gabis Mutter aus äh, Die Rache des Bombenlegers unter anderem, und aus unzähligen anderen Europa-Hörspielen. Ich muss immer wieder feststellen, also mir geht es jedenfalls so, die Frau hat es einfach drauf. Also ich nehme ihr einfach diese Hundebesitzerin, die überglücklich ist, dass ihr, ihr Hund wieder da ist, ab. Genau, und die erzählt jetzt halt, dass es äh, genau das gleiche bei ihr war. Jemand hatte angerufen, hat 100.000 gefordert, das Geld hatte sie natürlich nicht, dann erzählt sie die Gründe, warum sie das Geld nicht hat. Ist auch schon, äh, ist eine ehemalige Lehrerin, die schon in P Pension ist. Ähm, und dann hat sie eigentlich schon gedacht, verdammt, ich werde meinen Hund nie wiedersehen. Aber dann, dann hat irgendwann es bei ihr an der Tür geklingelt und da stand ein netter junger Mann vor der Tür, der sich als, wie hieß er, Roland Seelenfein, nicht Feind, Anna, sondern Fein. Ach
1: so, ich habe immer Feind verstanden.
2: Nein, nicht Feind, Fein. Ah, okay. Seelenfein. Seelenfein. Der hat sich vorgestellt, Seelenfein, und der hat nämlich ihren Hund gefunden. Genau. Genau, und dann, und Tim ist da sehr interessiert, aha, ist interessant, und erzählen Sie mal weiter, ähm, haben Sie ihm denn was gegeben? Ja, ja, aber ähm, er hat mir dann erzählt, der Arme hat eine gewichtige, geschäftige äh, Geschäftsbeziehung, einen Termin verpasst und dafür, jetzt ist ihm ein bisschen was durch die Lappen gegangen, deswegen habe ich ihm mal so 2000 Mark dafür gegeben. Nicht schlecht. Ja, und, und Tim, der, wie bitte? Nicht schlecht nicht übel, der König zu sein. Auf jeden Fall ähm, geht es dann noch weiter. Das wird jetzt aber durch den Erzähler auch abgekürzt. Also dieses Gespräch, was wir gerade hatten, ist ja nur so ein bisschen als Beispiel. Ja. Es gab dann noch zwei andere, die auch eine ähnliche Verfahrung hatten. Und dann kommt halt raus, dass das eine richtige Masche ist. Da kam dann immer jemand an. Und von der Beschreibung her war es derselbe auch, wenn er mal den Namen anders äh, angegeben hat. Und Im Prinzip hat er so immer so zwischen zwei und 3.000 Mark abgeknüpft.
1: Genau. Aber wird halt, dieser Überbringer von dem Hund wird natürlich immer als Held gefeiert, ne, weil er auch nicht nach Geld fragt. Er fordert kein Geld. Er sagt nicht, ich brauche einen Finderlohn, sondern er erzählt einfach irgendeine Geschichte, dass ihm halt irgendwas durch die Lappen gegangen ist dadurch. Und dann geben die ihm halt freiwillig eine Belohnung. Deswegen, das finde ich auch besser als bei der 29. Weil bei der 29 wird ja einfach nur gesagt, gib mir das Geld oder ich bringe den Hund zu Tierversuchen. Die haben den Hund überhaupt nicht. kommen dann, vorbei, holen das Geld und hauen dann einfach wieder ab. Aber da würde man ja schon zur Polizei gehen, weil da hat einer einen einfach nur betrogen. In dem Falle hier ist es ja wirklich so, das wird dann auch ja auch gesagt, dass dieser Überbringer von dem Hund hat ja auch nichts Kriminelles gemacht. Da würde ja auch gar keiner die Polizei rufen, sondern die Leute sind einfach nur dankbar, dass sie ihren Hund wiederbekommen haben und eigentlich sozusagen verhindert man dann auch, dass jemand die Polizei ruft oder so. Also, ich finde das eigentlich eine viel schlauere Idee.
2: Ich finde die Idee aber bei einer 29 auch nicht so schlecht, weil er ja auch so ein bisschen immer auf den Überraschungseffekt setzt, indem er immer ankündigt, auch durch seine Art und Weise, er kommt ja sehr bedrohlich rüber. Ja. Ähm, und sagt dann immer irgendwie, ja, also er, er ruft ja jetzt auch, er ruft ja jetzt zum Beispiel nicht bei dir an, sondern schon eher bei älteren Kaliber, sage ich jetzt mal, so älteren Frauen, die vielleicht unsicher sind, hm. oh Gott, ich hoffe, das klingt jetzt nicht wieder zu sexistisch oder irgendwie so, dass Frauen beschützenswert sind und so ein Kack, du weißt, was ich meine halt, ähm, dass die vielleicht eher aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrungen ein bisschen unsicher sind und niemanden haben, der ihnen beisteht ähm, und auch dieser Überraschungseffekt, den ich schon meinte, indem er sagt, ich bin in einer Stunde da und nach zehn Minuten klingelt er plötzlich an der Tür. Ja, damit bringt er die ja auch so ein bisschen aus so dem ja, Konzept. Ja,
1: absolut, weil da wollte ja der eine, äh, die der Degan oder wie der heißt, der hat ja von TKG, wurde ja von TKKG angerufen und hat man ihn gefragt, ob das bei ihm auch so passiert ist. Und er hat gesagt, nee, mein Hund ist mir einfach wieder zugelaufen. Also den habe ich wiederbekommen. Aber die Anzeige war ja noch in der Zeitung. Also ruft der Hundedieb auch bei ihm an und sagt, ich habe ja einen Hund, ne? ist ja mir wieder gelogen und will, will Geld. Und der Haudegan will ihn dann reinlegen und der Typ sagt dann ja, ich komme in zwei Stunden vorbei und dann haben sie das Geld. Und der denkt halt, er hätte ihn ausgetrickst. Also der Haudegger denkt, er hätte den Hundedieb ausgetrickst, weil er die Polizei anruft. Aber der steht dann 20 Minuten später schon vor der Tür und da ist die Polizei natürlich noch nicht da. Also das ist tatsächlich recht gerissen, auch bei der 29, ja.
2: Ja, wir müssen halt in TKKG-Verhältnissen rechnen. Denkt dran, Anna. Ja. Ja. ja, deswegen. ja. 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 Es geht aber wir bleiben jetzt wieder bei unserem Hörspiel, was wir heute besprechen. Ja. Gabi ruft ihren Vater an und erzählt jetzt ganz stolz, was sie herausgefunden haben. Denn, haben wir auch nicht gesagt, das war ja auch so ein bisschen die Idee, die Idee von Kommissar Glockner, aber Gabi hat das angestoßen, ist jetzt ganz stolz, dass sie da den Rundedieben auf die Spur kommen. Und hier finde ich jetzt ein bisschen, auch wenn ich den Edgar Bessen sehr mag, aber der ist mir ein bisschen zu reserviert oder zu, zu entspannt, wenn er jetzt sagt, ja, es ist ja was Schreckliches passiert. Also das erzählt er so ein bisschen so nebenbei. Vielleicht macht er das auch mit Absicht, um auf Gabi beruhigend einzuwirken, aber er sagt so, ja, unser Hund ist weg, der Oscar. Und jetzt vergleich mal nochmal das Schauspiel von Veronika Neugebauer mit der 29 zu hier. Also ich finde sie hier sehr hysterisch und ja, nicht, nicht gut.
1: Sie ist sehr hysterisch und ich habe auch gelesen, dass einige Leute die schauspielerische Leistung halt ganz schlecht fanden. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich so schlecht finde. Ich finde es nicht angenehm zu hören. Das stimmt schon. Aber ich finde, eigentlich ist es realistisch, dass sie halt ein bisschen hysterisch ist, wenn ihr Hund äh, gestohlen wurde. und oder ab, Oder man weiß es natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber der Hund ist weg. Und sie weint dann ja auch so ein bisschen. Und der Glockner ist dann auch so... Da finde ich, ich finde es realistisch, ich finde es glaube ich nur ein bisschen unangenehm zu hören, weil der Glockner dann ja auch so so ein bisschen liebevoll auf sie einredet, so unser Hund ist ein schlauer Hund und der kommt schon wieder nach Hause und so, aber ich finde es eigentlich ein bisschen realistisch, also wenn jetzt glaube ich meine Katze oder so weg wäre, dann würde man auch so reden, so ein bisschen beruhigend und so ein bisschen halt so kindlich und so, weißt du?
2: Mhm. Du hast doch gerade fast so geredet wie mit deiner Katze. Ja, da
1: drehe ich das nochmal auf die 100. Wenn ihr Leute, wenn ihr mich hören würdet, wie ich mit meiner Katze rede, ihr würdet denken, ich bin nicht ganz beisammen. <lacht> also, ich rede komplett bescheuert. Also, wirklich.
2: Ich sag mal so, ähm, in der 29, da ist sie ja schon wieder beinahe zu da, Na, eigentlich finde ich sie da gut, aber da ist sie manchmal sogar noch ein bisschen zu reserviert. Äh, oder, oder da ginge mehr. Also eine Mischung aus beiden wäre, glaube ich, perfekt. Die alte Gabi mit dieser hysterischen Gabi hier und dann wäre es perfekt. Aber gut, das ist jetzt auch so ein bisschen wieder meckern auf hohem Niveau, weil an sich finde ich es ja auch jetzt nicht so verkehrt, wie sie es macht. Also wenn es um Oscar geht, dreht sie auch durch. Das muss man auch schon sagen. Und ähm, ja, ich finde dann den Glockner auch wieder gut, wenn er dann, wenn er dann auch so liebevoll zu ihr ist. Das macht er wieder gut.
1: Ich finde, das macht er, Ich finde, da redet er zum ersten Mal wirklich wie ein Vater mit seiner Tochter. Also, wo, wenn was Schlimmes, also, wenn mhm. was Schlimmes passiert ist, weil normalerweise haben die eher, wie die miteinander reden, nicht so, dass, dass man das Gefühl hat, er, ja, redet mit seiner Tochter oder kümmert sich um seine Tochter, wenn was Schlimmes passiert ist. Und in dem Falle, wo er wirklich sagt, ja, das schafft der Gabi, das schafft der Oscar, der findet wieder nach Hause, unser Hund ist schon ein schlauer Hund und so, das finde ich ist schon sehr, äh, realistisch, wie ein Vater mit seiner Tochter reden würde. Aber ich habe vergessen, ich habe hab gerade eben was Falsches gesagt, weil ich habe ja gesagt, man weiß nicht genau, was mit Oscar passiert ist, aber das stimmt ja gar nicht, weil diese Klavierlehrerin hat ja beobachtet, dass der Oscar geschnappt worden ist. Also man weiß, dass er entführt worden ist oder gestohlen worden ist zumindest.
2: Das wissen die und was sie auch jetzt einfach wissen, die gehen jetzt stark davon aus, weil Oscar hat ja in seinem Halsband die Adresse. Und der Kommissar sagt dann auch so, pass auf, wenn die mitkriegen, dass wir, ähm, dass ich Kommissar bin, dann werden die nicht diese Masche bei uns abziehen, im Gegenteil, die werden dann einfach zusehen, dass sie unseren Hund irgendwie loswerden, also er geht davon aus, die werden sich nicht bei uns melden und, die, und probieren irgendwie Geld zu erpressen, sondern die werden einfach sagen, okay, der Hund muss weg und deswegen geht er davon aus, Oskar wird definitiv irgendwo ausgesetzt und macht dann auch Gabi Mut, dass Oscar dann so schlau ist und auch alleine nach Hause finden wird. Genau. Trotzdem ist das jetzt kein Grund zu sagen, naja, dann warten wir einfach ab. Nein, TKKG will sich natürlich aktiv auf die Suche nach Oscar bewegen. Oder begeben, besser gesagt. Und jetzt kommt etwas, was der Folge endgültig für mich so einen Comedy-Anstrich ja, verleiht. Absolut, ja. Denn jetzt kommt eine so fünfminütige Sequenz, die erstens sehr albern ja. ist und zweitens auch auf mich so wirkt, als hätte man probiert, damit die Spielzeit zu strecken.
1: Mhm. Ich weiß nicht, was man damit versucht hat zu machen, ob man versucht hat, so ein bisschen was Lustiges reinzubringen, obwohl es eigentlich ein ernstes Thema ist, dass Oscar weg ist, aber es ist dermaßen albern, dass ich wieder das Gefühl hatte, ich bin irgendwie in einem Benjamin-Blümchen-Hörspiel. Also es werden, AG teilen sich jetzt auf, was ich an sich eigentlich mal ganz gut finde. Die teilen sich auf und ähm, jeder sucht woanders. Und die Frage ist jetzt, wo würden Hundediebe einen Hund unauffällig aussetzen? So, Thomas, wo würdest du denn jetzt nach einem Hund suchen, der unauffällig ausgesetzt worden sein könnte?
2: Klassiker eine Autobahnausfahrt.
1: Mm, okay. Tim will beim Flughafen nachschauen. Am Flughafen. Also wieso sollte jemand unauffällig am Flughafen einen Hund aussetzen? Und jetzt die Unterhaltungen, die Tim am Flughafen hat, habe ich wieder notiert, sind so albern, dass ich die wirklich also ich werde es jetzt häufiger sagen, jetzt in auch die nächsten paar Minuten, in dem Benjamin-Blümchen-Hörspiel erwartet haben. Er fragt einen Mann, ob er vielleicht einen Hund gesehen hat, dann redet er einer auf Französisch, nur bla, bla, bla und so weiter und dann, äh, das ist halt auch wie aus dem Benjamin-Blümchen-Hörspiel, und dann fragt er einen Mann und dann sagt der Mann, er ist gerade aus New York wieder gekommen und irgendwie ist seine Frau dabei verloren gegangen. Er ist über London, Paris, Madrid geflogen, noch ein paar Abstecher gemacht auf dem Weg zurück und irgendwie ist sie dabei weg. Ich Und Tim erklärt dann irgendwas mit dem Hund und so. Und der sagt dann auch, meine Frau trägt immer Brillis. Und die heißt sowieso und so. Extrem, extrem alberne Unterhaltung.
2: Du hast recht. jetzt, also Das habe ich gar nicht so gesehen. Aber es könnte wirklich in so einem Benjamin Blümchen oder Bibi blocksberg hörspiel ja. sein. Da gibt es so ähnliche Dialoge, da hast du recht. Aber da sind die da sind die charmanter, würde ich jetzt auch mal beinahe behaupten. Und da passen die auch besser hin. Das stimmt schon. Das, ist
1: wie, das sind und wie Leute ist aus Neustadt, so ja. Benjamin Blümchen sucht irgendwas am Flughafen. Ja. Haben sie Otto gesehen. Nö, aber hast du meine Frau gesehen? Ich habe meine Frau verloren. Ich bin über New York, Paris, Mailand, Madrid. Hm.
2: Stimmt, es würde da wirklich super reinpassen. Du hast, du hast recht. Aber es geht, ja, es geht ja noch weiter. Also ich finde, den Dialog finde ich immer noch am besten. <lacht> okay. ja. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt wird es wieder ein bisschen abgeschwächter. Gabi sucht nämlich im Stadtpark. Jetzt kommt das, was ich schon gesagt habe, die Frau von Kanthagen. Mhm. Kanthaken. Ähm, die Schauspielerin hat eine Doppelrolle, weil die spricht jetzt irgendwie als alte Frau, die von Gabi angesprochen mhm. wird. Ja, Hunde sind doch hier verboten. Und Gabi, ja, ich weiß, aber das weiß ja mein Hund aber nicht. Aber das finde ich ja? auch
1: Schwachsinn. Wieso sollte denn dort jemand den Oscar aussetzen, wenn dort Hunde verboten sind? Das ist doch nicht unauffällig. Das ist dann doch extrem auffällig.
2: Ja, Hauptsache der Hund ist weg. Meine Güte. Ja, ja aber... Ja. Und wenn ich den Hund äh, mitten auf einer, auf einer Verkehrsinsel aussetze, von einer achtspurigen Straße...
1: Nee, es ist für mich nicht logisch. Das ist dann total auffällig. Da würde ich eher in den Hundepark gehen, den Hund eben loslassen, mit den anderen Hunden rumlaufen lassen und dann halt abhauen. Da ist es, das ist am unauffälligsten, ja, okay. als in einem Park, wo Hunde verboten sind, wo jeder auf dich guckt und sagt, Hunde sind ja verboten. Besonders, wir sind in Deutschland, ne? Wenn da Hunde verboten mm. sind, da passt ja jeder auf wie ein Lux. Also, naja.
2: Der Hinweis ist wichtig. Mm. Wir sind ja auch in Deutschland. Ja. ja. Und hier ist dann, also jetzt wird es auch wieder albern, dann spricht sie einen Betrunkenen an, der so rumlallt und dann sagt sie zu ihm, sie sollten, wir erinnern uns, heißer Julitag, sie sollten nicht so in der prallen Sonne sitzen, das ist schlecht für die Leber. Ja. Wo ich auch so dachte, so, <lacht> what? Und dann sagt er aber auch, ach, das auch? Ja, weil... Da er anscheinend Alkoholiker ist, ist er sich anscheinend immer noch bewusst, dass Alkohol auch Alkohol schlecht für die Leber ist. Und jetzt kommt eigentlich für mich die größte Frechheit von dieser ganzen Sequenz. Wir gehen zu Karl, der sich irgendwie an so einem riesigen Kreuzungs-U-Bahnhof befindet und auch schon selber sagt, das ist ja totaler Schwachsinn, was soll ich denn hier ähm, hier würde niemand einen Hund aussetzen, nicht mal die Ratten würden es hier aushalten, die sind schon durch die Tunnel geflohen und so, aber ich probiere es trotzdem.
1: Ja, also bevor du bevor du die Unterhaltung erzählst, er sagt tatsächlich, das war eine komplette Schnapsidee, geistiger Dünnschiss, sagt er. Also, es ist wirklich <lacht> 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 Aber bitte, erzähl die Unterhaltung. Die ist nämlich auch wie aus Benjamin Blümchen.
2: Ja, weil er geht dann zu einem Passanten beziehungsweise sagt ja, Sie kommen gerade von der oberen Station. und äh, Haben Sie vielleicht meinen Hund gesehen, einen schwarz-weißen Cockerspaniel? Und dann statt dass der Typ gesagt, nö, ich habe keinen Hund gesehen und so. Dreht er so komplett am Rad und sagt, ich hasse Hunde, ich kann sie nicht leiden und so völlig komplett durchgeknallt. überzogen, ja. wobei, in Berlin, wobei in Berlin könnte man schon auf so eine Leute auf dem Oberhof treffen, das stimmt schon, ja. Und das Witzige ist, der Typ scheint ja da irgendwie Hackengast zu geben ja. und, und haut dann ab. Und und Karl brüllt dem noch ewig hinterher, ja, sie sollten sich bewerben. Man sucht da jetzt Leute für die Besiedlung des Marses. Und da gibt es keine Tiere und Menschen und so. Und ich denke, Ach Karl, halt doch einfach dein Maul. Ja, find,
1: findest du nicht, dass es auch <lacht> genau wie aus Benjamin Blümchen, auch wieder so ein verrückter, bekloppter Neustadtbewohner, ja. den man fragt, haben sie meinen Hund gesehen? Und der rasselt komplett aus und läuft dann halt so weg. Ja, halt wie du halt sagst, ne? die laufen halt. Das ist bei Neustadt immer so, dass man irgendwie einen Neustadtbewohner was fragt und dann rastet er aus und dann läuft er dabei schon weg. Ich hasse Hunde, komm mir weg mit denen und dann so weiter und dann gucken sich Benjamin und Otto an und denken so, was war denn mit dem los?
2: Ja. Oh, das wären jetzt fast schon drei neue Worte, die wir jetzt, also, die überlege ich mir gerade. So, okay. Aber nein. Ja, und last but not least, Klößchen, der hat sich in die Fußgängerzone begeben mm. und glaubt dort, Oskar zu sehen und hier finde ich, Klößchen sehr übergriffig. Also auch nicht schön, weil er nämlich ein junges Mädchen sieht, die einen Hund an der Leine hat, der Oscar einfach zum Verwechseln ähnlich sieht und dann stürmt er auf sie zu und sagt so, gib meinen Oscar her, du hast meinen Hund geklaut und so. Und ähm, sie sagen auch so, bist du bescheuert und was soll das hier? Und dann redet er sich dann auch, weil er ja dann irgendwie merkt, okay, ähm, das ist nicht Oscar. und da redet er sich auch so blöd raus so, ja, wer hätte das denn gedacht, dass es, äh, der sieht Oscar zum Verwechseln ähnlich, der Hund, der Hund heißt übrigens Fatima, und das ist ja ein Hundezwilling, das ist ja in der Natur wahrscheinlich einmal. <lacht> und sie sagt dann auch, ich glaube, du bist einfach nur bescheuert.
1: Ja, <lacht> das, ist, das ist zwar noch die realistischste Unterhaltung von dem Ganzen, aber halt auch extrem albern. Aber da ist mir gerade was eingefallen, eine kleine Anekdote. Mir ist mal, ich habe mal mein Handy verloren und dann habe ich gedacht, ich rufe, weil ich rufe es an und wenn die Person halt abnimmt, dann ne, hat die ja mein Handy. Und ich habe da ein paar Mal angerufen, dann mhm. ging keiner ran oder so, dann habe ich nochmal angerufen, dann ging jemand ran. Und ich glaube einfach, ich hatte mich verwählt gehabt, ne, weil ich habe dann so so wie Oskar zu der Hundedame, habe dann gesagt, dass sie mein Handy hätte. Und dann das Mädchen in meiner Hände so, nein, das ist mein Handy. Und ich so, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber ich habe dann irgendwie gesagt, nein, das ist mein Handy, ich habe es verloren, du hast es anscheinend gefunden. Und sie so, nein, es ist mein Handy und hat die einfach aufgelegt. Und ich glaube, es war halt wahrscheinlich wirklich ihr Handy und ich hatte mich nur verwählt gehabt. Mega peinlich, die Story.
2: Okay, was mich jetzt daran brennend interessiert, wo war denn dein Handy?
1: Nee, ist weg, ich weiß es nicht, habe ich halt verloren gehabt.
2: Das war wirklich weg, ja? <lacht> vielleicht war es, nee, sie hatte ja nicht Unrecht, weil sagen wir mal, es war dein Handy, dass sie sagt, es ist mein Handy, jetzt ist es meins. Also, <lacht> <lacht> egal wie es jetzt ist, wenn es nicht dein Handy war oder wenn es dein Handy war, es war jetzt ihr Handy, also Stimmt, ist wir egal, sie hatte recht. Vielleicht
1: hat es mich auch angelogen, wer weiß, aber naja, dumm gelaufen.
2: Schön finde ich übrigens auch deinen Abschlusssatz hier zu dieser mehrminütigen Sequenz. TKKG hat keinen Erfolg bei der Suche. Ja. Wir bleiben übrigens bei albernen Comedy Einlagen, wobei ich sagen muss, was jetzt kommt. Da würde ich eigentlich der Folge beinahe eine 10 vor 10 <lacht> geben, nur wegen, wegen dieser einen Sache, ja, okay. die jetzt ist. Ja. Ja. Denn man befindet sich jetzt bei Karl in seinem Zimmer, wo TKKG quasi rekapitulieren, beratschlagen und Karl hat anscheinend ein Papageien als Haustier. Mhm. Ja, ich glaube, der heißt Bobo.
1: Nee, der heißt, glaube ich... <lacht> ich finde gut, dass du auch Bobo... Der heißt wohl Hugo.
2: Ja, ich glaube, der heißt Bobo. Der heißt nicht Hugo.
1: Auf der TKG-Seite schreiben Hugo, alle Hugo, okay. aber ich habe auch Bobo gehört.
2: Ja, wir bleiben mal dabei. Bobo hat ein sehr loses Mundwerk, beziehungsweise ist einfach nicht erzogen und haut so Sprüche raus wie Hallo, hallo, ihr Schweinepriester. <lacht> Was... <lacht> Ich denke, was ist denn jetzt sowas los? sowas von bekloppt,
1: also wirklich.
2: Da finde ich aber Veronika Neugebauer wieder sehr geil, weil sie so ganz trocken sagt, also Karl, ich muss dir ganz ehrlich sagen, du hast kein Händchen für Haustiere, weil dein Papagei ist sowas von unerzogen. Und er sagt dann, ja, no, ich habe den schon so bekommen. Ne? So, interessant, die Rolle von dem Papageien steht nicht hier im Inlay von der Kassette. Mhm. Bei der tkkg seite sind halt ein paar Sprecher mehr aufgelistet, die man wohl rausgehört oder rausgefunden haben möchte. Und da steht, ja, Papagei Hugo, gesprochen von Andreas Fröhlich, von Bob Andrews. Mhm. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich, war, ich wage es wirklich, mir ähm, zuzuschreiben, dass ich ein sehr guter äh, Erkenner von Stimmen ja. bin. Also das wirklich wage ich einfach mal ähm, zu behaupten, ohne dabei irgendwie jetzt eingebildet zu wirken. Ja. Ich höre da nicht Andreas Fröhlich raus. Bin ich ganz ehrlich.
1: Hast du, hast du versucht, ein paar Mal zu hören und darauf zu achten, oder?
2: Ja, und äh, ich meine, gut, ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen offenbaren. Als ich damals Herr der Ringe im Kino gesehen habe, ich habe erst wirklich Jahre später rausgefunden, dass der Gollum, mhm. die deutsche Stimme, das ist ja Andreas Fröhlich. Und ich habe mich im Nachhinein ich mich so geärgert, weil als ich es wusste, habe ich es auch gehört. Aber damals im Kino wusste ich nicht, wer der Sprecher ist. Und da habe mich so im Arsch gebissen, als, als hier der weltbeste Stimmenerkenner, der dass, dass hat mir wirklich selber Schellen gegeben, dass ich das nicht rausgehört habe.
1: Aber das ist doch gut, das soll man <lacht> ja auch nicht erkennen, wenn jemand Gollum spricht.
2: Ich habe mal ein Interview mit ihm auch gesehen, weil er hat ja bei Herr der Ringe hat er ja auch Synchronregie und das Dialogbuch gemacht. Ah,
1: okay, wusste ich nicht.
2: Und soweit ich weiß, hat er, glaube ich, im Interview gesagt, ihr Hörer könnt mich gerne berichtigen, wenn ich mich jetzt irre. Aber ich bin der Meinung, er hat gesagt, er hat gesucht und hat keinen gefunden, der den so gut sprechen konnte, also hat das am Ende selber oh, gemacht. Oh,
1: interessant, okay.
2: Ja, und wie gesagt, also Andreas Fröhlich wirklich äh, mein höchster Respekt, weil Gollum diese Stimme und so wirklich, also äh, mhm. geil. Wirklich super,
1: super. Den Hugo,
2: den Papageien, glaube ich nicht. Ja, beim Hugo
1: habe ich auch erst gedacht, wollte die Curting einfach mal jemand anderen sprechen als Blackie. Ja, von den drei Fragezeichen, weil sie spricht ja immer Blackie. Und ich glaube mhm. mittlerweile auch immer mehr und mehr gerne. Also auch in der letzten Folge jetzt kommt Blackie wieder ganz am Anfang vor. Also ich weiß es nicht. Ich habe dann auch versucht, ein bisschen drauf zu achten. Ich habe dann gedacht, ja gut, vielleicht kann das sein. Also es ist, glaube ich, vielleicht doch nicht so die Curting Hört sich schon anders an als Blackie. Aber es ist einfach eine komplett absurde Szene. Karl hatte noch nie vorher und noch nie danach einen Papageien. Der hatte noch nie ein Haustier. Und auf einmal hat er ein Haustier namens entweder Hugo oder Bobo. <lacht> Wo wir ein Bobo eigentlich besser gefällt. <lacht> äh, der auch dann noch so komplett beklappte Sachen sagt. Ja, ja wie, wie gesagt. Also es ist interessant. Also
2: Hugo, finde ich, ähm, ist ja meinem Wortschatz und, oder, beziehungsweise meinen verbalen Äußerungen sehr ähnlich. Deswegen, äh, ich glaube, ich würde mich gut mit ihm verstehen.
1: <lacht> ja. ja.
2: Jedenfalls, du hast es hier schön notiert, Karl ist hier schon der Handymeister. Ja. Denn Tim sagt mal wieder so ganz nonchalant, ja, gib mir mal dein Handy, ich will mal hier den Kantagen anrufen.
1: Ja. ja, das war damals, ne? Ich weiß nicht, damals als Kind, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dieser Folge war oder nicht. Weißt du, früher hat man ja mit dem Handy nur ganz, ganz selten telefoniert. Also wenn man halt irgendwie vielleicht unterwegs war und jemanden anrufen musste, weil es ja immer teuer war, übers Handy zu telefonieren. Und wenn man zu Hause war, hat man ja auf gar keinen Fall mit dem Handy angerufen. Das hat man ja eigentlich immer über das Festnetz angerufen. Also finde ich es eigentlich auch sogar schon ein bisschen frech von Tim, dass er nach dem Handy fragt, obwohl er ja eigentlich das Festnetz von Karl benutzen könnte. Und als Kind wäre mir das auf jeden Fall aufgefallen, so, oh, der benutzt das Handy von zu Hause aus, so, das ist doch teuer.
2: Na, ganz einfach. Tim, der hat so viel Anstand, der möchte doch nicht das Portemonnaie von Karls Vater belasten.
1: Gut, aber gut. Also,
2: weil ja, weil ja TKKG ermitteln mhm. Und jetzt sind sie ja sogar noch persönlich involviert, weil Oscar verschwunden mhm. ist. Da ist natürlich klar, dass es das auf Karls Kosten geht, das Handygespräch.
1: <lacht> Karl wird am Ende das wieder von
2: seinem Taschengeld bezahlt. Mhm. Ja, ist wieder was anderes. <lacht> Aber ja, ist, du hast recht, es ist, ist bescheuert. Ähm, Tim telefoniert jetzt mit Herrn von Kanthagen und klärt ihm darüber auf, was sie rausgefunden haben, dass das ja eine Masche ist, die da vonstatten geht. Der Herr von Kanthagen erzählt jetzt, es hätte jemand angerufen, der den Kronprinz, also seinen Hund, heute noch zurückbringen wird. Und das von einem netten Tierfreund. Der hat den Namen Egon Engelfein. <lacht> schon wieder Feind. Ich habe Feind Feind geschrieben. Engelfein. Ja. Ja. Mhm. Und dann sagt Tim, alles klar, wir kommen mal zu ihm. Ja, wir, 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 wir ahnen schon, was da jetzt passiert. Ja? Genau. Und ich glaube, wir sind jetzt sogar schon in der
1: letzten Szene. Stimmt, ja, mein Gott, wir sind heute mega schnell.
2: Wir sind richtig Boah, schnell. Nee, aber
1: richtig mega schnell, ja.
2: Man befindet sich jetzt äh, in der Wohnung von den Kanthakens und sie warten auf besagten Egon Engelfein. Die Karage verstecken sich dann, als es an der Tür klingelt. Ähm, der Kanthaken macht auf und der hat jetzt auch ein bisschen Oberwasser. Mhm. Ja, und der, 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 der muss ja auch so ein bisschen so kokettieren. Mhm. Es ist hier der, der, ähm, der Detlef und dann sagt, so, ja, schönen guten Tag. Mhm. Ja? Und ja, er stellt ihn schon so ein bisschen so zur Rede und sagt dann auch irgendwie, ja, und sie haben ja, bei, als sie hier bei der Frau Eschenbach waren, das ist die, mit der Tim telefoniert hat, ähm, da waren sie ja seelenfein, jetzt sind sie engelfein. Lustig, ne? Und der Typ auch so, äh, ich glaube, ich gehe mal lieber. ne? Aber dazu kommt es gar nicht, denn während er probiert zu fliehen, stürmt Tim aus seinem Versteck und schlägt auf ihn ein. Da habe ich mir notiert, äh, wie viele Backpfeifen bekommt der Cliff ja. eigentlich? Weil der kriegt immer noch, der kriegt immer noch äh, Backpfeifen. Ja. Man hört so dieses Geräusch von der Schelle, wenn der schon längst am Boden liegt.
1: Das habe ich auch hier geschrieben. Man hört ja. im Hintergrund die ganze Zeit so Schläge, als ob Tim ihm die ganze Zeit Ohrfeigen <lacht> gibt. Das habe ich mir auch notiert. Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das das sein soll oder ob das irgendein anderes anderes Geräusch sein soll. Aber diese ganze Szene ist so witzig. Naja,
2: na, es ist allein schon wichtig, weil der Typ auch sagt so, oh, Aua, Aua, du Also wieder dieses typische, ähm, ähm, das tut so weh und Tim sagt tatsächlich, du wirst erst ohnmächtig, wenn wir es dir erlauben.
0: Ja.
1: <lacht> weil, ich glaube, man fragt ihn halt, was, wo ist Oscar und so, man fragt ihn, wo ist Oscar, wo ist Oscar. und der Typ so, oh, mir wird schwarz vor Augen, irgendwie so und dann sagt Tim halt so, das ich mir notiert, ohnmächtig wirst du erst, wenn wir es dir erlauben. <lacht> es ist auch witzig davor, weil der Typ sagt dann, der Kanter sagt so, der will abhauen und Tim sagt auch so, wollen alleine reicht nicht. Das hat mir schon gefallen. Und dann mm. Ohnmächtig, genau. ja.
2: Und, und Gabi stirbt ja dann auch nach vorne, du Schwein, wo ist mein Hund und so. Und währenddessen wird sie immer noch im Hintergrund so. <lacht> Ja, ja. Vielleicht ist es auch Gabi, die dann einfach Tim wegschubst und dann auf den Eindruck geht. Das kann natürlich das auch sein. Ich weiß ja. nicht,
1: was das ist.
2: Ja. Und er sagt dann auch irgendwie, ja, deinem Hund geht's gut, der ist, der ist bei mir zu Hause mit meinem Kumpel.
1: Genau. Und die haben ja auch, die sagen ja auch, der sagt auch, ne, ich gar keinem von den Hunden was angetan und so, die wurden ja alle zurückgebracht und so. Und
2: sind ja eigentlich, eigentlich sind es ja genau. Wobei es wird nicht mal, was ein bisschen hier so fehlt, es wird nicht mal irgendwie so, das Äußerliche von denen beschrieben wie sonst. Also, die haben keine entstellenden Narben mhm. oder sie äh, leben nicht auf der Straße. Das hast du ja bei der Runde, die befolgen mhm. die 29. Mhm. Ja. Da, wenn TKKG ermitteln, kommt ja raus, dass die ja irgendwie unter einer Brücke wohnen oder so, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Glaube
2: ich, oder die pennen ab und zu mal unter mhm. einer Brücke. Also, es sind eigentlich auch schon wieder so, ja, so ganz wichtige Typen und die beiden hier. Das ist mir übrigens immer ganz oft aufgefallen, wenn ich mir das Cover hier von der Opfer mit der kühlen Schnauze-Folge angucke. Ich finde, der Typ rechts, der sieht immer ein bisschen aus wie Tim. Ja. So mit der roten Jacke und so, weißt du? <lacht> ja. Aber um es jetzt mal zu Ende zu bringen, Oscar kann natürlich befreit werden. Das Handwerk wurde den beiden gelegt. Und ja, Oscar. Wird das wirklich so gesagt im Hörspiel? Er, er muss versprechen, dass er nie <lacht> wieder vom Hof verschwindet?
1: Ja. es wird gesagt, dass Oscar verspricht, nie wieder vom Hof zu verschwinden und nur noch zu der Hundedame zu gehen mit Gabi. Okay. Ja. Es ist halt wieder auch so Gut. albern. Also das ganze Hörspiel <lacht> endet auch, äh, ja, auf so einer albernen Note. Gut. Ja, das Fazit. <lacht> ähm <lacht> <lacht> An sich finde ich die Folge ganz unterhaltsam aber ist halt muss man halt dann darf man nicht nicht so ernst hören ähm, natürlich hat er hier die Idee einfach noch mal recycelt von Hunde, die bekennen keine Gnade meiner Meinung nach hat er die Idee von den Gangstern hier besser umgesetzt also das mit diesem Kniff dass dann der zweite Verbrecher kommt und den Hund zurückgibt und dann nur so eine kleine Spende kriegt ich finde das eigentlich viel schlauer als bei Hunde, die bekennen keine Gnade die Gangster sind hier natürlich auch ein bisschen Ungefährlicher, halt nicht so bedrohlich. Bei Hunde, die bekennen, keine Gnade sind, äh, sind die sehr bedrohlich, oder der eine zumindest ist sehr bedrohlich. Ja, es ist halt sehr albern, aber ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam zu hören und schnell wegzuhören, also, eine kurzweilig. Aber ich habe jetzt hier nicht so mega Highlights oder so, es ist nicht meine Lieblings-, also, es gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen. Kann man hören.
2: Ja, also im Prinzip, der größte Kritikpunkt an der Folge ist wirklich, dass sie ein Aufguss ist, nochmal von der 29, im Prinzip, dass man denkt, ach, das hatten wir doch schon mal. Das macht ja der Stefan Wolf öfter, dieses Motiv. Ne? Wenn man allein daran denkt, wie oft es irgendwelche äh, Folgen gibt mit irgendwelchen äh, Wildgangstern oder Wilddieben, weißt du? Oder, wo es mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel, es gibt ja diese Folge Horrortrip im Luxusauto, das ist ja die 81. Und dann gibt es die Folge 106, wo ich gerade den Namen nicht weiß, aber wenn ich hier mal ganz schnell runterscrolle, dann sehe ich, dass sie heißt, ne? ja genau, Mädchenraub im Ferienhaus, was ja eigentlich im Prinzip auch nochmal fast genau das gleiche ist, also das hat der ja öfter gemacht, der hat ja sogar mal eine Tom und Locke-Folge äh, nochmal recycelt für ein TKKG-Hörspiel, ähm, also das ist ja nicht neu und du darfst auch nicht vergessen, wie viel dieser Mann auch geschrieben ja. hat. ja, ja. Also der, Da wiederholst du dich auch irgendwann mal zwangsläufig. Selbst hier der Comiczeichner Karl Barks, der ganz, ganz viele Donald Duck-Geschichten gemacht hat, selbst der hat irgendwann seine Ideen recycelt, weil er nie gedacht hätte, dass die Leute damals mhm. diese alten Hefte, die mal 10 Cent gekostet haben, so ein Donald Duck-Heft in den USA, dann nochmal 20 Jahre später das aufbewahren und sagen, äh, das hast du vor 20 Jahren noch schon mal gemacht, die Geschichte, weißt du, so eine Sache, ja. Ähm, Deswegen, ähm, finde ich, kann man ihm da gar nicht so einen großen Vorwurf machen, dass man sagt, irgendwie, ja, jetzt hast du dieselbe Idee hier nochmal verbraten. Ich finde die Folge auch sehr kurzweilig. Ich meine, sie geht auch gerade mal 43 Minuten und ein paar Zerquetschte. Und dadurch, dass sie wirklich so ganz linear erzählt ist und ich finde, sie hat für mich wenig Aufreger... Und ja, diese Comedy-Aspekte, die wir jetzt schon angesprochen haben, die kann man mögen, die kann man nicht mögen. Aber ich finde, das macht auch so ein bisschen diese Folge aus. Klar, also die, die Szene, wenn, wenn TKKG sich aufteilen und wie du schon sagst, irgendwie, äh, ja, höre ich jetzt ein Benjamin blimpchen hörspiel oder höre ich TKKG? Da kann man wirklich drüber diskutieren und drüber streiten. Also das ist irgendwie wirklich einfach nur ein Lückenfüller und streckt das Ganze. Aber ich finde bei aller Kritik, es hat auch was. Mhm.
1: Es ist ja, ansonsten würde ja gar nichts in der Folge passieren eigentlich. Das ist dann halt so was ganz ganz witziges Element, ja.
2: Eben, weil sonst wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte Tim ähm, nach dem Gespräch mit Kommissar Glockner und Gabi bei dem Kanthagen angerufen und dann hätten sie den Detlef hochgenommen und seinen Kumpel, mhm. weißt du? Und so hast du noch mal wirklich ganz kurz eine Sequenz, die eigentlich überflüssig ist, aber die sie ist unterhaltsam, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber sie ist unterhaltsam. Ja, ja das stimmt, ja. Und deswegen, wir haben ja auch damals, muss man auch sagen, wo wir ähm, die Folgen in diesem Ranking gehört haben, haben wir auch am Ende immer ähm, so unsere Top-3-Folgen aus so einer Dekade gestellt. Also das war dann immer von beispielsweise Folge 91 bis 100, glaube ich. Das sind immer
1: die zehn, ja. Immer, alle zehn Folgen genau, haben wir, wir Top-3 gemacht, ja.
2: Genau, und da war die bei mir aber auf Platz 1.
1: Ich muss gerade mal gucken. Was aber auch
2: daran liegt dass alle anderen Folgen aus dem 90er Bereich einfach die größte Gülle sind. Deswegen hatte die Folge es <lacht> relativ leicht. Das stimmt
1: aber gar nicht. Bei dir war Platz 1. Doch. Nein, ich habe es doch hier gerade vorliegen, Thomas.
2: Hm. Du hast. Es ist meine Meinung. Und Nein,
1: du hast aber <lacht> <lacht> Platz 1 war bei dir in dunkler Nacht am Marmorgrab. Platz 2 war bei dir. Ach echt? Die Opfer mit der kühlen Schnauze, ja. Und Platz 3 war bei dir war, sogar ich jetzt hilflos in einziger Nacht. <lacht> bei Was? mir Echt? ist sogar, das will ich jetzt sagen. wir haben dann sogar noch eine Flop-Folge gegeben aus diesem zehner bereich Bei dir war mhm. die Flop-Folge -Flo Crash Kids riskieren ihr Leben. Oh, oh. Aber, <lacht> die finde ich ja gut. Aber bei mir ist ganz interessant, bei mir war die Flop-Folge, das ist halt auch so, man würde ja denken, wir würden uns dran erinnern, ne? Aber bei mir war die Flop-Folge ja. die Opfer mit der kühlen Schnauze.
2: <lacht> Was? Ja.
1: Okay, krass. Keine Ahnung, bei mir war Platz 1 die Entführung des Popstars. Oh, oh. <lacht> Platz 2, die Hand an den Stern. <lacht> oh. Und Platz 3, die Haie vom Lotusgarten.
2: Oh, alles schlecht, alles <lacht> schlecht, wirklich. Ich meine, es ist gut, es freut mich. <lacht> Denn das Ding ist da habe ich mich noch nicht getraut, äh, drei Flop-Folgen und nur eine gute Folge <lacht> zu machen. Das habe ich dann ähm, Das
1: hast du bei der 101 bis 110 gemacht, ja. Da hattest du drei Flop-Folgen. Da habe ich das gemacht. Und eine Top-Folge, ja, ja.
2: Und, genau, und das habe ich mich hier noch nicht getraut. Hier habe ich mich noch durchgerungen, zumindest drei Folgen rauszunehmen, die gut mhm. sind. Und ich wundere mich gerade, dass ich im Dunklen nach einem Marmorgrab genommen habe. Aber ich glaube, ich fand die Recht unterhaltsam. Aber jetzt jetzt würde ich sogar revidieren. Jetzt würde ich sogar die Opfer mit der kühlen <lacht> Schnauze auf Platz 1 nehmen. Aber ist egal. Ich muss mir irgendwas dabei gedacht haben. Aber ihr seht, wir können uns selber schon nicht mehr dran erinnern. Genau. Ich glaube, ich war mit meinem Fazit am Ende. Dann kommen wir jetzt zu Wie nützlich
0: war Karl?
1: Ja, hier war er doch recht nützlich. Ne? Also er hatte ähm, Handykarte am Anfang. Was er? Telefonkarte am Anfang. Und dann mhm. Handy. Und, ähm, mhm. noch was?
2: Das nennst du nützlich?
1: <lacht> für Tim, für das für ist in
2: meinen Augen nicht nützlich, weil das, das könnte jeder Passant machen, der nichts damit mhm, zu tun hat. Können Sie mir mal Ihr Handy leihen? Mhm. Ja, aber nicht so lange.
1: Oder Willi, kannst du mal eine Telefonkarte kaufen gehen? Dann ähm, ja. <lacht> ja, normalerweise wäre das so, ne? ja.
2: Der, der, der Typ kann ja nicht mal seinen Papagei erziehen.
1: Ja gut, aber <lacht>
2: Also, entschuldige bitte. Nein, der, ich fand Karl nicht sehr nützlich nee. in dieser okay. Folge. Er war wirklich nur also wenn das ihn jetzt schon ausmacht, ein Handy und eine Telefonkarte <lacht> zu zücken, um zum Fall beizutragen, nein.
1: Aber das ist mehr als in, einen, also in manchen nein. anderen Folgen, hat er ja wirklich nur so zwei, zwei Sätze oder so. Hier hat er ja schon ein bisschen mehr gesagt. Hm. Ab ja, und an mal. Irgendwie
2: Schwachsinn auf dem U-Bahnhof. Ja,
1: wenn er was sagt hat, war es Schwachsinn, ja.
2: Nee, also, er spreche widersprechend. Okay. In meinen Augen war er in dieser Folge nicht nützlich. Na gut. So. Lieblingszitat. Anna, dein Lieblingszitat.
1: Kannst du es erraten? Möchtest du erraten, was meins ist?
2: Ähm, fuck, hätte ich mir aufschreiben sollen. Ich weiß es, ich weiß es, es fällt mir jetzt nur gerade nicht ein. Verdammt. Es, ist, es liegt ganz klar auf der Hand. Es <lacht> liegt ganz klar auf der Hand. Aber mir fällt es gerade nicht gut. ein. Sag mal bitte.
1: Ohnmächtig wirst du erst, wenn wir es dir erlauben.
2: Ja, genau, Natürlich. genau, sorry. <lacht> genau, bin ich gerade nicht drauf gekommen. Aber ja, war mir klar.
1: Ja, <lacht> ja von dir.
2: Ja. Äh, ist auch von Tim. Die Forschung irrt sich fast immer.
1: Stimmt, da war ja auch ähm, so ein Dialog darüber, ja.
2: Finde ich eine sehr, sehr wagemutige Aussage, bin ja. ich ganz ehrlich. Deswegen zu sagen, die Forschung irrt sich fast immer, finde ich ein bisschen äh, sehr kleinkariert und nicht über den Teller ranblickend. <lacht> aber gut. <lacht> Nehmen wir mal so hin. Ja. Mhm. So. Und jetzt kommen wir zu unserem Highlight: Die drei Worte.
1: So. Bei der, bei dieser Folge jetzt hier. Opfer mit der kühlen Schnauze hatte ich 93 gleich 29. Ne, weil das natürlich dieselbe Folge ist wie die 29. Und die bekenne keine Gnade. Dann habe ich jetzt geguckt, was meine drei Worte waren für die 29. Und ich finde eigentlich, diese drei Worte passen nochmal besser. Oder passen genauso gut, aber ich finde mhm. sogar nochmal besser hier zu der Folge. Und zwar waren die dann ernst, dann bescheuert.
2: Echt? Das hast du damals ja, bei der 29. Da mich auch gewundert,
1: dass bei der 29. Ich fand es bei der 29 halt so bescheuert, weil die den Oscar ja von so einem Hochhaus werfen wollen. Weil es ist halt, als würden Gangster so ähm, so absurd sein, die, der will Geld.
2: Es sind, aber das sind doch auch Jugendliche. Ja. Jugendliche, die unter einer Brücke schlafen. Aber die wollen Geld. Da hat man nun mal so bescheuert. Die Motivation
1: hingehen. ist, Geld zu bekommen. Und dann auf einmal machen sie halt irgendwie so ein komplett wahnsinniges Ding, dass sie sagen, wir werfen den Hund 15 Stockwerke tief und so und müssen sich so viel Mühe machen. Äh, es ist halt einfach meiner Meinung nach Schwachsinn gewesen, bei der 29 auch.
2: Ja gut, aber so als Statement gegen so eine Bullentochter und so der Nervenkitzel ein, ein lebendiges Wesen was ich nicht werden kann von einem 18-Stöcker 18, ich glaube 18-stöckigen Haus zu werfen wissen
1: die überhaupt ich
2: glaube das kann einem schon so ein bisschen einen Kick geben ja aber
1: wissen die bei der 29 überhaupt dass die Gabi eine Bullentochter ist?
2: Weiß ich nicht. Das habe ich jetzt einfach weiß gesponnen, es um dich jetzt zu überzeugen.
1: <lacht> ich glaube nämlich, da wissen sie es gar nicht. In dem Fall, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber naja, das, ich, weiß, ich war auch überrascht, dass es meine drei Worte waren für die 29, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das war deswegen, weil ich das so bescheuert finde, dass sie den Hund darunter werfen wollen. Aber ich finde es eigentlich für die 93 passt es noch besser.
2: Und meine drei Worte für dieses Hörspiel sind nur bekloppte Menschen.
1: Ja, aber wieso, Ach so, wegen dem, wegen der Unterhaltung da ganz am Ende jetzt mit den, ähm, wo sich die Kids aufteilen?
2: Richtig, wegen dieser Sequenz, wo TKKG sich aufteilt, weil sie es da einfach nur mit bekloppten Menschen zu tun haben. Und das steht hier lustigerweise auch auf der tkg site in der Sprecherliste. Mhm. Also hier wird angegeben, dass der Franzose, der Reisende, der Betrunkene und der Hundehasser werden alle von dem gleichen Schauspieler gesprochen.
1: Ja. Yeah.
2: Glaube ich nicht so ganz, weil ich bin der Meinung, die haben schon so alle ein bisschen eine unterschiedliche Stimme. Aber... Ich als weltbester ähm, Stimmenerkenner kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ähm, deswegen hatte ich mir eigentlich schon neue drei Worte überlegt mhm. als Joker. Äh, der betrunkene, französische, hundehasende Reisende. Mhm. <lacht> Wären auch gute drei Worte, mhm. aber ich bleibe bei nur bekloppten Menschen.
1: Okay. Bei der 29 war es ja bei dir Hauptsache gut versichert. <lacht> warum?
2: Wieso sagst du das jetzt schon? Jetzt brauchen wir die Folge wirklich nicht mehr besprechen. Ich ja, wegen den drei Worten
1: nicht. Ja, ich meine, habe ich ja auch schon gesagt. Ja, aber warum, warum waren es nur mal deine drei Worte?
2: Ach, du weißt es nicht mehr? Nee.
1: Okay.
2: Weil dieser äh, Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Das kotzt mich an. Wie heißt denn der Typ? Der heißt Wer? Haudegan. Haudegan, ja. Haudi, Haudegan, Ach, gesprochen so von Gottfried Kramer. Und wenn. Der probiert ja hier den, den äh, Froschauge mhm. äh, Dieter heißt er mhm. übrigens Dieter Zotte Laurin ich weiß gar nicht ob der Name überhaupt mal fällt Zottelfeld. doch am Bahnhof Zottelfeld oder so halt. Zotte genau ja,
1: Zotte, ja. Ähm,
2: den probierte den probiert er ja auszutricksen ja. Und wenn er ihn aufsucht, ist er auch so blöd und sagt irgendwie, haha, ich hab dich verarscht. Äh, äh, mein Hund ist schon wieder da. Und außerdem wirst du auch schon polizeilich und von Detektiven gesucht. Und dann sagt er der Typ, gemeiner Lump. Und fängt erstmal an, seinen ganzen, seinen, seine ganze Wohnung zu demolieren. Mhm. Und dann der 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 Haudiger, bitte nicht! <lacht> und als ich das damals gehört hatte dass der Typ ihm da einfach mal komplett die Wohnung zerlegt und dann auch noch lustigerweise ihm auch noch Geld klaut und dann sagt, sei froh, dass ich deinen Hund nicht auch noch benehme. Ja, super, wirklich super. <lacht> da habe ich so gedacht, naja, Hauptsache gut versichert. <lacht> <lacht> da kommt es her. Okay. Weil der, der Typ hat ihm komplett den Hausrat zerlegt. Mhm. Ähm, und später sagt er dann, ja, ja, ich habe die Anzeige zurückgezogen, weil der hat ja nochmal angerufen und gedroht, dass er meinen Hund ähm, um die Ecke bringt. <lacht> Deswegen waren das meine okay, drei Okay, hier
1: erinnere ja, ja. Man muss halt, also jetzt, wo du es halt sagst, halt der Dieter, ne, der halt gesprochen wird von dem Deadlev aus Paket mit dem Totenkopf, der ist natürlich schon ein bisschen interessanterer Charakter, sag ich mal. Die beiden Gangster hier kommen halt sehr wenig vor, nur halt diese eine Szene wirklich, wo sie Oscar entführen, da kommt deren Persönlichkeit so ein bisschen raus. Aber ja. ähm, Dieters Persönlichkeit kommt ja so ein bisschen raus auch schon ganz am Anfang in der ersten Szene, wenn er halt so lacht am Telefon, ne? Wenn er ähm
2: und das spielst du jetzt bitte ein. 500 Mark. 500 Piepen. In einer Stunde bin ich bei Ihnen. Wenn Sie das Geld haben, gebe ich Ihnen den Hund. Wir nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist schon, es ist schon schön, es ist schon ein guter Sprecher. Ja, der,
2: der Typ ist einfach nur Geisteskrank <lacht> ja, ja. ist einfach nur, nur ja, ja. <lacht> oh weia. Und das waren die beiden hier nicht. Nee, nee, ja. das nicht. Nee. Deswegen, also, wenn ich mich jetzt natürlich wieder entscheiden müsste, würde ich natürlich ganz klar sagen, die 29 ist die bessere Folge. Aber, trotzdem finde ich, die 93 hat ihren Charme. Und wir haben es jetzt, die Gründe haben wir genug genannt, wir würden uns jetzt nur wiederholen. Anna, so, das war unsere zehnte Folge. Wie hat es dir gefallen?
1: Sehr schön. Also ich hatte eine gute Zeit.
2: Na gut, du hast ja auch äh, die Flasche geäxt. Ich habe dich ja beobachtet.
1: <lacht>
2: <Geäxt>. <lacht> ja. Wann machen wir das nächste Jubiläum bei 25. Das ist der nächste Meilenstein.
1: Ja, können wir machen.
2: Gut, dann brauchen wir da wieder was Besonderes. Ja. Wird bestimmt auch wieder demnächst auch was Besonderes geben, aber wir haben uns eigentlich geeinigt, wir wollen gar nicht so groß immer das jetzt alles ankündigen, weil am Ende wird es dann nichts und dann hat man nur, ist man selber enttäuscht und die Hörer sind auch enttäuscht. Aber wir planen natürlich immer so ein paar besondere Sachen und eine Sache steht demnächst an. Und wenn das klappt, freuen wir uns sehr und wenn nicht, dann ist es so. Aber eigentlich klappt's. Ne? Klar. <lacht> so jetzt jetzt habe ich wirklich. Jetzt haben wir wirklich gesagt, so, oh, da kommt was ganz Gutes und wenn es nicht klappt, naja <lacht> nein, das wird bestimmt klappen und da freuen wir uns auch drauf, aber Näheres, wenn es soweit ist, deswegen würde ich euch empfehlen, behaltet doch mal unseren Instagram-Kanal im Auge, den Anna so schön pflegt und da werdet ihr es definitiv als erstes erfahren, was dann so ansteht.
1: Ja. Und ja, schaut def definitiv bei Instagram vorbei, weil da werde ich nochmal alle Einzelheiten zu dem Gewinnspiel ähm, sagen. Falls ihr nicht bei Instagram seid, aber beim Gewinnspiel mitmachen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Das wird jetzt gleich alles im Abspann angesagt, wo ihr uns erreichen könnt. Dann sage ich euch auch gerne nochmal die drei Worte und dann könnt ihr auch per E-Mail mitmachen.
2: Genau. Wunderbar. Anna, ich muss in acht Stunden aufstehen. Super. Deswegen war's das für heute. Ja. War schön. War schön ja, gewesen.
1: war sehr schön. Und ja, freue ich mich auch aufs nächste Mal.
2: Ich mich auch. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com. Per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. <lacht>